0: Hallo und Servus zu Spieltag 35. Heute wieder in der vollen Lineup mit Yannick, Live, Marcel und ich bin Matze. Wir haben heute natürlich folgende Themen: die Relegation. Wir haben den 56. Bundesligisten. Wir haben das Pokalfinale und Live muss uns erklären, warum der BVB die Bundesliga leer kauft. Viel Spaß! <Musik>
1: Boss von
2: Union, was denken Sie, was fühlen Sie? Lassen Sie es raus. Es ist, so ist surreal. Ich, ich fasse es gar nicht, weil ich gehe seit 40 Jahren zu dem Verein. Seit 40 Jahren. Und ich habe auf, diese auf
1: dieses eine Spiel gewartet, dieses eine Spiel. Und wir haben es gezogen. Bin so glücklich, dass wir. Bin so glücklich, weil die Menschen die hier seit vielen, vielen Jahren arbeiten und einfach noch verdient haben.
2: Ja, verdient, ist
1: verdient, es. ne? Verdient
2: ist verdient. Der ist e das Ding, erste Liga Union herzlichen Glückwunsch.
1: Der 56. Bundesligist in der 56. Bundesliga Saison. Ja, das ist doch mal eine ein schöner, schöne Zufall. Anekdote, ja.
3: Du hast die wichtigen Statistiken. Ich habe ja. sie wieder alle da, ich habe sie <lacht> <lacht> <wieder> alle da.
1: <lacht> alles alles auf der, auf der großen Julian Reichel Statistikschule gelernt.
3: Ja. <lacht> ja, aber wirklich herzlichen Glückwunsch an Union Berlin. Das wird ähm, eine Extrem interessante Saison. Nächstes ich Jahr. Ich freue mich drauf. Ich, ich freue mich ein geiles
2: Jahr. Berliner Derby. Das ist ja. geil und generell ein sympathischer Verein, der da in der erste Liga kommt.
1: Ja, ja aber auch absolut verdient, weil, also, auch weil Stuttgart es einfach nicht verdient hat. Also wer halt in zwei Spielen gegen einen vermeintlichen Zweitligisten im, im Heimspiel halt äh, nicht gewinnt und auswärts halt noch nicht mehr schafft, ein Tor zu schießen, sogar wenn es drauf ankommt. Ja, hat es halt auch einfach nicht verdient. So. Und der Moment, nicht Moment, zu vergessen, auch
2: nur 28 Punkte in der Saison geholt.
1: Ja,
0: ja. ja. das, das finde ich ein gutes Argument, weil wenn du jetzt gesagt hättest, also wer es in der Relegation äh, gegen den Zweitligisten nicht schafft, wenigstens ein Spiel zu gewinnen, der hat es auch nicht verdient, äh, der, der guckt bitte mal nach Hamburg, ja. so die es ja, vier, die ja nie verdient gehabt. nicht
1: geschafft haben. Ja, die haben es ja auch nie verdient gehabt. deswegen so, spielen sie ja, sie haben ja, mein, mein ja dafür
0: jetzt die doppelte Saison in der zweiten Liga.
1: Ja, zu also Recht. Verdient, ja. ja. aber ich fand es für Stuttgart <lacht> auch so ein bisschen sinnbildlich irgendwie für die für die Saison, weil also auf dem Platt formal jetzt gar nicht so schlecht, auch in allen Statistiken halt irgendwie besser als Union, aber halt nachdem man irgendwie dann gut angefangen hat, sich halt auch so ein bisschen diesen natürlichen, dieses Kampfspiel, halt diesen Kampf halt reinziehen lassen. Union hat halt die ganze Saison schon gekämpft, so sowas macht die halt irgendwie aus. Und Stuttgart hatte halt irgendwie am letzten Spieltag noch nicht kapiert, dass sie kämpfen müssen. Und wie soll es ja. dann jetzt lernen? So? Deswegen. Aber
0: also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel äh, nur in der Zusammenfassung gesehen, weil ich nach wie vor keinen Eurosport-Player besitze.
1: Ja, und weil du ähm, bei der warst. Ja,
0: aber mal abgesehen davon, also wenn, wenn du sagst, die haben nicht gekämpft, ich habe nur den Badstuber und den Kabak gesehen, also wenn die nicht gekämpft nee, die haben, haben, dann weiß ich auch nicht. Also die,
3: sagen, ja, heißt,
0: als ob die als ob die gerade vom Thai-Boxen kamen. Also...
3: Ja, aber mit zwei... Gewinnst du halt so ein Spiel auch die nicht. Die sind halt zusammengeknallt, die, ne?
1: Die, ja, ja, ich, ich weiß. Also, die haben halt gegeneinander gekämpft. Aber also.
3: da, das, das <lacht> Ding ist halt, ähm, dieses Spiel gewinnst du nur über Kampf. Vor allem, wenn du so ein Hinspiel abgerissen hast, das ehrlicherweise nicht für den VfB Stuttgart sprach. Ähm, und die kämpferischere Mannschaft ist halt Union Berlin diese Saison gewesen
1: ja die hatten halt auch im Endeffekt die besseren Chancen im, im Rückspiel auch ne Abdulai ja, zwei Pfosten Treffer zweimal Pfosten ja. ja wie übrigens im Spiel gegen obwohl der Wasser Riemann, der gehalten hat da war es ja nicht der Pfosten aber immer Abdulai müssen, ja. wir, müssen wir mal noch kurz über Gonzales reden über das über ist, das, 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 ist das Tor so das ist ja.
0: für mich also also ich, ne, wie gesagt ich habe das dann nur in der Zusammenfassung gesehen aber ich dachte ich sehe nicht richtig also das, das war für mich also das war das war eine Farce. das war richtig absurd das ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ja selbst in der Kreisliga wäre das äh, ein richtig herber Fauxpas gewesen, aber also, ich, ich weiß nicht, wie der Junge es geschafft hat, in Profifußball zu kommen, also mit, ich weiß, ob bis ich, nee, ich,
1: Ja, das ist, das ist sowieso, ne, also die ganze Saison schon so komisch, also er kam ja mit ganz vielen Forschungslorbeeren dahin, hat super Chancentod die ganze Saison über gewesen, ja und in der Szene, das ist halt, Willi ist ja gefragt worden, ob das irgendwie einstudiert war, und er einfach nur die das ein Studierte falsch verstanden hat oder so. Ähm, ja, super komisch halt, ne? Ja,
0: aber erklärt also was, was macht der Spieler da? Das ist... Ich, ich.
1: Ja, er will, will zum Ball gehen, ne? will sich halt versichern. Der steht
0: fünf Meter hinter allen anderen. Der kann, also...
1: Ja.
0: Das ist so fernab von... von also,
1: nee.
2: und Vor allen Dingen ja wirklich im Sichtfeld von, von Gekewitz. Deswegen absolut möchte ja. er ja. da noch abgefiffen. oder wieder zurückgenommen. Auch. Ja, blöd gelaufen. Wurde ja dann noch ausgewechselt, ne? Ich glaube, Gomez kam dann für ihn. Ja, Gomez kommt übrigens
1: mit in die zweite Liga, hat er gesagt. Heute. Oh, wirklich? Ja. Gomez ist ja Frage, auch ein kleiner Kerl. Oh. Ja, die Frage ist, ob der Gomez so viele andere Optionen hat, ne? Ja. ja. Es, ja aber der ist
3: doch ein super Stürmer, ich weiß gar nicht, was ihr habt.
1: Ja, ist ja, er ja auch, aber er ist halt dein alt. Dein Lieblingsspieler, live? Der ist halt alt und... Gebrechlich. Ja. <lacht> War jetzt ja, auch nicht so die also Megasaison von ihm, also er war noch der beste, beste Stuttgarter irgendwie, aber das sah ja auch schon viel aus. So also ich ich glaube, da
3: kommen wir auch nicht wieder auf einen Nenner miteinander. Ich mag mal wann <lacht> Ich mag genau, bin da immer noch ein ansonsten, ja. Typ.
2: Ansonsten sind ja schon ein paar Spieler dabei, die, glaube interessant werden können jetzt durch den, den Abstieg. Ähm, es ja. sind ja schon ein paar ganz gute Einzelkicker da drin. Also wir haben uns deswegen ja auch vor der Saison da ein bisschen blenden lassen, auch vielleicht durch die gute Rückrunde in der, in der letzten Saison. Okay. Ähm, dass das der Stuttgart einfach ganz gute Einzelkicker mit dem Donis ja oder Askasiba fand ich jetzt in Berlin noch den, den besten Mann auf dem Platz. Der kam jetzt ja nach der Gelb- oder nach der, der, der Rotsperre. Mhm.
1: Ähm, Aber meint ihr, die würden
3: alle leer gekauft dann?
1: Das wird man halt sehen. Ne? Also, ich kann mir halt jetzt bei, gerade bei den genannten, bei Donis und Askasiba kann ich mir jetzt halt nicht vorstellen, dass sie in die zweite Liga gehen. Kabak mhm. hat gar keinen Vertrag für die zweite Liga. Mhm. Der ist quasi jetzt auch freiwillig. So. Und, nein, 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 äh, das
0: stimmt nicht, das stimmt nicht. Da muss ich, also er hat einen Vertrag, er darf nur für ein, eine sehr geringe Ablösesumme, dürfte er gehen, die Vertrag also, festgelegt ist. Aber es haben okay. alle Spieler des VfB Stuttgart einen, haben einen Vertrag für Vertrag. die zweite Liga. Ich habe heute irgendwo
1: gelesen, er hat keinen Vertrag für die zweite Liga. Das ist... Okay, okay. also
0: ich habe andere Informationen, ich weiß es nicht, vielleicht, ja. vielleicht ist deine Quelle besser als meine. Weiß ich nicht, nee, ich habe das auch
1: nur so zwischen Tür und Angeln quasi so gelesen ja ja, beim Buscrollen, also ich habe da Nichts, jetzt gar nicht.
0: Ich glaube nichtsdestotrotz ist es unwahrscheinlich, dass der Kabak in Stutt Stuttgart bleibt, ähm, fände nee, ich einen sehr ich auch. Also eigenartigen Schritt,
1: nee, fände ich auch nicht. okay, wenn der geht, ja.
0: also. Der musste da im Winter äh, noch anrücken aus, ich glaube, Istanbul ist er ja gekommen. Ja, für, für relativ und für Kala Kala, auch, ja. ne? Für also. mich der mit Abstand beste Spieler in der Rückrunde beim VfB. Ähm, eigentlich der Einzige, der wirklich anständige Leistungen gebracht hat. Und also, da, da muss man schon echt sagen. Also, dass man sich das dann noch antut. Oh.
1: Ich sag mal so, Köln braucht noch einen Innenverteidiger. Ja, da wäre Ich nicht Ja,
0: aber jetzt mal, weil wir das mit dem Leerkaufen jetzt gerade angesprochen haben, wir haben noch vor ein paar Wochen noch darüber diskutiert, dass Hannover den ganzen HSV leer gekauft hat Ich bin kein Fan davon, dass man Absteiger kauft Ja, jetzt muss ja nicht die Naja, aber das sind ja schon Spieler die sind ja nicht umsonst abgestiegen in der Regel Also das ist irgendwo klar, Ja,
3: aber in das Team Aber in dem Teamgefüge funktionierte nicht die Klasse zu halten das heißt ja nicht, dass der Spieler generell schlecht ist. Frag, Nein, mal, ihn. Frag mal den HSV.
1: Frag mal Philipp Kostic. Ja. So, ja. Also. Deswegen, der also, hat schon
3: eine ganz gute Saison gemacht.
1: Denke ich auch. Aber, aber man hat es nicht,
3: hat's aber, nicht, hat's nicht dann, in die, äh, die halt, elfte der Saison bei mir geschafft. Aber okay. Ja, vielleicht, ja, da das, das, vielleicht bei die mir.
1: Vielleicht bei mir, aber vielleicht Nein. auch nicht. <lacht> ich kann
3: dir das so beantworten. Aber
2: Matze, das wird ja im Umkehrschluss heißen, du bist... Äh, Nichts für den, oder heißt <lacht> den Pavard-Transfer nicht gut? <lacht> oder? Zu München.
0: Ähm, naja, also, vielleicht war er ein bisschen voreilig. Ich glaube, man hätte sich eine ganze Stange Geld gespart, wenn man noch gewartet hätte. Ge ge wo, ja? ge gewartet. Gewartet. gewartet hätte. Aber ja. vielleicht
1: hätte dann jetzt jemand ja. anders den schon eingecashed für die 35 Millionen. Das stimmt ja. auch wieder, ja.
0: Kann sein. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe vom vom jetzt in der Rückrunde gar nicht so viel gesehen. Und noch weniger, was mich wirklich überzeugt hätte. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass, er, dass der Brazzo da jetzt einen anständigen Job gemacht hat. Ähm, und dann werden wir sehen, ob das ein sinnvoller Transfer war nächstes Jahr. Noch kann ich da echt noch nicht allzu viel
2: sagen. Ja. Aber Wir können bei Stuttgart auf jeden Fall festhalten, ein paar ganz gute Einzelkicker. Aber die Mannschaft war anscheinend echt schlecht zusammengestellt und nie wirklich als Mannschaft die war Ende, allem halt, funktioniert.
1: Die war vor allem halt für die Europa League zusammengestellt. ne? Also das ist halt... Die, Stuttgart hat sich einfach komplett überhoben. Also das, was dem HSV und auch, muss ich halt auch so sagen, dem ersten FC ja. Köln auch immer mal wieder passiert ist. So. Ähm, Stuttgart hat sich halt überhoben, hat halt eine Mannschaft für die Europa League zusammengestellt, die aber halt als Mannschaft überhaupt nicht funktioniert hatte und dann im Abstiegskampf spielen sollte. So. Und das klappt halt oft dann nicht. So Deswegen mhm. ähm, hatte Köln ja. auch schon damals die Mannschaft und das Stolz-Sulbacken zum Beispiel mit, mit Martin Lahnig und so. Die war auch eher für europäischen Wettbewerb oder mit dem Anspruch europäischen Wettbewerb zu spielen zusammengestellt, ist am Ende Sang und klang das abgestiegen so, beim, bei Hamburg hast du das die letzten drei Jahre gesehen, so bis sie dann abgestiegen sind, das ist halt dieses klassische Überheben von gut die waren, nicht für
3: die, die waren natürlich nicht für die Europa League zusammengestellt,
1: ja schon so ein bisschen immer, ja, also zu, ja zumindest am Anfang ja. noch, so Quatsch Ach, die gefühlt ich gefühl, die haben doch immer um die Europa League gespielt, im eigenen Anspruch nach. Die haben gefühlt gefühl. ein halbes Jahrzehnt. Sehr ja, gefühlt. Ja, gefühlt
3: haben die ein halbes Jahrzehnt äh, in der Relegation gespielt. Ja, aber seit, seitdem die 2008
1: im Halbfinale waren, so, haben die gefühlt seitdem immer um die Europa League gespielt, auch wenn es meistens halt gegen den Abstieg ging. Also, der ja, Anspruch weiß, war irgendwie immer. So ein... Ich meine, der formulierte Anspruch so, der war fast immer irgendwie so, ja, ja so. Das ist schon Europa. Irgendwer hat aber da immer mal... gesagt, Europa, so. Entschuldigung. Ja, aber jetzt. Mal,
0: ich, ich frage mich, also, wenn ich eine Mannschaft zusammenstelle, die für Europa reichen sollte, ähm, wie kann das dann, also, wie geht es dann zusammen, dass die Mannschaft absteigt? Also, das ist so, ja, dieses Argument ist, halt ist für mich halt einfach eine Argument. Also, wenn, wenn du sagst, das ist eine Mannschaft, die spielt eigentlich Europa, aber für einen Abstiegskampf ist sie nicht gemacht. Ja. Das, das geht für mich irgendwie nicht ganz zusammen, weil wir doch, haben ja den Das sind doch. genau die gleichen 34 Spiele. Das ist. Ich, ja, ich, weiß, also,
3: ich weiß, was du meinst, aber. Ähm, im Abstiegskampf brauchst du halt einfach andere Typen. Deswegen haben sie ja auch so zum Beispiel einen Kabak geholt, der auch einfach mal naja, sagen wir mal hm. einfach mal jemanden umruppt. So, dass dafür waren die äh, Schönwetter-Spieler, die sie da sonst hatten, einfach nicht da. Und dann hat es bei denen zu spät Klick gemacht, dass sie ihren Spiel Spielstil. Spielstil
4: Spielstil, den Spielstil
3: den Spielstil ändern
0: müssen. Ja. Aber findet ihr dann, dass, also ich meine, wenn ich mir jetzt den Kader anschaue und da ist ein Ascassi-Bar drin, dass eine Kampfsau hin ist, also wenn der was kann, dann kämpfen. Ja, Und dann habe ich so zwei. alte Haudegen wie Aogo, Beck, äh, Gentner, das sind schon auch alle Spieler, die sich reinhauen. Nee, ey, also, jetzt, mal ganz, das? jetzt mal
3: ganz im Ernst, ne. Aogos, Aogos Hochzeit Karriere technisch, war auf Schalke, danach der Typ nichts war mehr gerissen. Der, her, war, ja. der war dann mal irgendwo auf Malle verschwunden, kurz. Oder dann wechselt Ey, er, glaube ich, zu das HSV war ich auf schon. Ja. 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 <lacht> auf Malle verschwunden. Das könnte auch ein Lied sein. Das war genau.
0: jeder gute Fußballer schon.
1: Aber dann äh, formuliere Ich formuliere es formulier mal anders für dich. Es war eine Mannschaft, die für einen spielerischen und äh, weniger laufintensiveren Fußball ausgelegt war oder eingekauft wurde, als es der Abstiegskampf erfordert. So, dann hat man aber halt viel zu spät festgestellt, dass die Mannschaft als solche überhaupt nicht funktioniert, dass auch viel zu wenig Tempo da ist. Irgendwie. Ja, wenn man
3: Mario Gomez einkauft, äh, sorry, erzähl.
1: Ja, der war, war ja schon da, <lacht> der hat ja nicht neu eingekauft. Aber hier Gonzo Castro zum Beispiel, da ist die beste Zeit halt auch vor dem Transfer schon vorbeigewiesen, ne? Man könnte manche ja. sagen, sogar die beste Zeit war vorbei, bevor er zu Dortmund gewechselt ist.
3: Das könnte man
1: behaupten. Und äh, da den noch zu holen und so als den großen Transfer für die Europa League und ja, dann hast du halt, du hast halt sehr teure junge Spieler gehabt wie Gonzales und Maffeo. Und ich glaube, davon haben wir uns auch, auch so ein bisschen blenden lassen von dieser Konstellation. Okay, du kaufst dir ein bisschen Erfahrung noch dazu. Auf der anderen Seite hast du aber diese vielversprechenden Talente. Aber wenn ich mir. Also von denen hat eigentlich nur Kabak überzeugt, so. González hatte ja. auf ganzer Linie versagt, so. Und. Äh, Maffeo hat ja dann auch irgendwie ab der Rückrunde nicht mehr gespielt.
0: Ja, ja. ich, ja, der hat schon vorher nicht gespielt. Also der ist ja auch. Maffeo war ein, Absoluter Fehleinkauf, aber das scheint wohl eher charakterliche Probleme zu haben. Ich, also, ich gebe dir in, in dem Punkt vollkommen recht, wenn du sagst, äh, Tempo fehlt, weil ich finde, dass beim VfB Stuttgart tatsächlich Tempo ein Riesenmanko ist. Also, außer Donis äh, ich glaub, jetzt ist da halt keiner, der und... offensiv irgendwie. Ähm, ja okay, dann Keiner, der, der meine Zubau und S-Wein
1: dann halt im Winter geholt, weil die genau. halt Tempo haben. So, aber, ne?
0: Ja, aber das waren ja so die Panikkäufe. Ja, ja. Also, ja, bin ich ähm, absolut und, der Meinung dass das nicht von heute auf morgen geht, dass du schnelle Spieler kaufst und die dann auch sofort integrieren kannst, ähm, ist auch klar. Wobei ein Zuber ja sogar noch relativ viel geholfen hat. Ich glaube, der hat noch ich glaub, fünf Tore geschossen oder so. Also ähm, War jetzt nicht komplett verkehrt, ihn zu holen, aber ähm, ja, also Tempo bin ich voll dabei, beim Rest weiß ich noch nicht so ganz, ob das äh, ja, also woran es lag? Ich bin beim VfB aber immer noch so man, ein bisschen man, man sieht
2: auf jeden Fall, da wurden auch einige Fehler auf der Vorstandsebene gemacht oder auf, auf der Ebene der, der Verantwortlichen. Und da haben sie ja auch schon mittlerweile reagiert, das ist vielleicht zu spät, ich meine, da konnte den Hitzelsberger jetzt auch nicht mehr viel reißen. Naja,
1: er hätte, er hätte Weinzierl früher entlassen können, ne? Also wenn sich die Spieler hinstellen... Ja, aber das hat er ja noch Gang,
2: relativ fix gemacht, er hat nochmal ja. zwei, drei Spiele an ihm festgehalten und dann kam der Cut ja dann auch. Naja,
1: er hat ihn nach dem 6-0 gegen Augsburg entlassen, wo ihm dann ja noch nicht mehr so viel übrig geblieben ist, ne? Oder 6-0. Ja, so, ja, dann waren es auch nur noch ein paar Spieltage vor Schluss. Genau. Ich
2: meine, was machst du dann? Ist dann auch er, immer hätte, er hätte schwierig. ihn halt direkt,
1: direkt feuern sollen, als er übernommen hat. So, und wenn die Spieler sagen im Nachhinein, wenn erfahrene Spieler wie Aogo oder Gomez, vor der Relegation in den Interviews sagen, unter Markus Weinziel, da waren wir alle wie gelähmt, da wusste keiner hier so richtig, was er machen soll, da wird mir das als, als Sportverstand auf jeden Fall die Alarmglocken klingeln lassen. Also da, das haben die bestimmt auch schon vorher gesagt. Das haben die nicht jetzt erst vor den Relegationsspielen festgestellt. Ja, die, ja.
0: die Frage ist nur, ob das dann wirklich mit Markus Weinzierl zusammenhängt oder ob das nicht einfach mit dem... Ja, mit dem Abstiegsstrudel so ein bisschen zusammenhängt. Also Ja, aber du, ich jetzt ist ja die
3: Frage, wo projizierst du das drauf? Ne? Und du projizierst das als Spieler, glaube ich, erstmal auf den Trainer.
0: Ja, das, ja, gebe ich dir recht. Es ist sicherlich so, dass das eine große Rolle spielt. Ähm, aber ich, ich würde das jetzt nicht an der Person Markus Weinzierl festmachen, sondern einfach am, am Trainer an sich. Also ich ja. glaube, es wäre egal gewesen, welcher Trainer da ist. Wenn du in so einen Abstiegstrudel so reinkommst und dann so auch so eine lange Durchstrecke an nicht gewonnenen Spielen hast, ähm, dann wird es einfach im Fußball sehr schwer. Außer,
3: außer der Trainer ist Hüb Stevens. Dann, dann hätte er dem, dem Aogo hätte er dem noch eine gegeben.
0: Ja, der hätte ihm eine geklatscht. Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall gut, sage ich mal, dass mit Union Berlin ähm, jetzt auf jeden Fall ein Verein hochkommt, der so ein bisschen für Tradition steht, auch so ein bisschen für für die, wie, wie Marcel eben schon gesagt hat, für die Fußballromantik steht. Weil ja. vor dem Hintergrund, dass das Pokalfinale dieses Jahr wahrscheinlich das Langweiligste war, das in den letzten zehn Jahren stattgefunden hat, oh, bitte. ist es halt <lacht> schon ganz bitte. schön, dass so ein Stück mit Union Berlin so ein Stück Fußballromantik zurück in die Bundesliga gekehrt ist. Warte, ich ja, gehe
0: ganz die kurz
3: kotzen. <lacht> die, müssen, die müssen aber erstmal ja, ihren ihr Stadion vergrößern, bevor sie äh, in der Bundesliga ran dürfen.
2: Zu wenig ähm, Sitzplätze, genau.
3: Das hat uns das doch damals auch nicht aufgehalten. Ich erinnere mich, das erste Spiel, äh, was Matze, Marcel und ich ge gesehen haben, war äh, VfL Bochum. Ähm, Grüße gehen raus an Johannes. Ähm, <lacht> mit dem stand ich auf Bochumer Seite. War natürlich wie immer für VfL Bochum ein extrem beschissenes Spiel. Ähm, Union hat äh, zur Halbzeit noch das 1-1 gemacht, glaube ich, und dann das 2-1 nachgelegt. Egal, ähm, und ihr wart. Doppelpack auf der... Polter war das. Genau, richtig. Ja. Und ähm, ihr wart auf der Unionsseite und es war eigentlich, es war eine schöne, schöne Atmosphäre. Schönes Stadion, alle standen. Es war nicht so extrem überfüllt, aber das Stadion war ausverkauft.
2: Ja, ja. absolut. Also, das ist echt eine, eine immer wieder eine gute Atmosphäre Ich war jetzt schon einige Male da und ähm, auch auswärts war mit, echt äh, guter Support bei den Unionern. Ähm. Aber wir haben es gerade angesprochen, dann die Sitzplätze müssen, müssen noch kommen. Das Stadion soll ja auch ausgebaut werden. Dann erst zur übernächsten Saison. Da will man jetzt natürlich nicht in der ersten Bundesliga-Saison auf der Baustelle spielen. Aber dann wird es ausgebaut, noch ein Stockwerk drüber, und damit dann, ich glaube, 8.000 Sitzplätze sind es ungefähr, die sein müssen, dass die dann auch kommen. Aber tut der Stimmung, glaube ich, kein Abbruch, weil die Stehplätze ja, da, bleiben, bleiben so erhalten.
0: Da passen doch, also gestern waren 22.000, glaube ich, im Stadion.
2: Ja, aber also da sind ich... ja, außer die eine Haupttribüne mit der VIP-Loge, es ist ja alle Stehplätze. Mhm stehe. Okay. Ja. Und
0: das ist dann das Problem wahrscheinlich, weil ich, ich, mein, also, ja, du ich meine, also ich meine, dass es Stadien gibt, in denen weniger als 22.000 reinpassen in ja. der Sitz, egal, ich ich nach Ja, Wolfsburg.
2: aber 8.000 Sitzplätze sind äh, eigentlich gefordert und das haben ah, okay. die anderen dann okay. wohl. Ja. Halt mehr Stehplätze,
1: mhm. was ja. ja auch prinzipiell cooler ist. Ja.
0: ja, wisst ihr, wo ein paar mehr Zuschauer waren?
1: Ja, ich versuch's jetzt auch nochmal mit dem Pokalfinale, ja, weil ich bin ja eben ein bisschen ausgebremst <lacht> <Abgeblänt>. worden. Ne? <lacht> Abgeblitzt. Mit dem das
3: langweiligsten du... Pokalfinale aller Zeiten. Ja, als warum wirklich so? Ja? Also ganz Nein, ehrlich, es wenn, es das,
1: wenn es das coolere Ding ist, als, als Nicht-Bayern-Fan, ne? wenn, aber wenn es das coolere Ding ist, für die Bayern zu halten, dann ist es halt schon auch irgendwie, da läuft doch schon was verkehrt. so. Okay. Dann, dann, ist halt, dann ist es halt kacke. so. Dann ist es halt einfach kacke, wenn du irgendwie dann doch für Bayern bist und willst, dass Bayern zum x-ten Mal den Pokal gewinnt und zum x-ten Mal das Dugel holt, äh, dann, dann läuft doch was verkehrt. So. Okay, also ich verstehe, du meinst das
0: Langweiligste einfach nur auf die zwei Teilnehmer bezogen? Ja, klar. Und nicht auf das Spielerische bezogen? Nee, weil... also
1: gut, ich hätte sagen sollen die langweiligste Konstellation ever, so. Ja, weil das Spiel war ja schon, klar, also sportlich gesehen war es auf jeden Fall äh, attraktiv, attraktives Spiel, schönes Fußballspiel, wo sich dann im Endeffekt die Erfahrung, würde ich sagen, durchgesetzt hat gegen die Jugend, wenn man ja, so will. Ich würde
0: sagen, die Klasse hat sich durchgesetzt, aber...
1: Ja, gut, ah, manche sagen ja auch, dass mit der Erfahrung auch die Klasse steigt, aber...
0: Ja, also hat auf jeden Fall beides damit zu tun. Die, waren die
1: reifen Spiel, Weintrauben sind ja bekanntlich die leckersten. Boah, ey,
0: live, live,
3: bitte. Da musst du jetzt auf jeden ja, Fall... Aber das ist, das, das ist doch gar nicht fußballbezogen. Oder möchtest, <lacht> möchtest du das... Das also war so eine Floskel, oder? Ja, ja, ja das dann passt dann ja doch. <lacht> Wir Alles
0: für einen, guten, für einen guten Zweck. Für einen guten Zweck, Zweck. Zweck, ne? <lacht> also jetzt mal ohne Schmarrn, das war doch ein geiles Spiel. Also jetzt, ja, ich verstehe Red Bull gegen Bayern, okay, kann man streiten, verstehe ich. Obwohl, jetzt,
2: obwohl, obwohl ich sagen muss, also normalerweise schon, würde ich Janika recht geben, aber in diesem Fall, also gegen RB ist man sowieso immer, jetzt auch nicht unbedingt außer Matze dann für, für Bayern, aber in dem Fall war ich schon für Bayern, weil ich es auch einfach Nico Kovac sehr gegönnt habe, das, das Ding zu holen. Für Nico Kovac hat es mich auch gefreut. Und ja. für
1: Matze halt. Aber sonst, <lacht> für, sonst für niemanden.
3: Niko Kovac... Niko Danke, da. ja. Bruder. Niko Kovac gewinnt das Ding back to back. Also, ja. Man, äh, ja. Kann man kann schlecht erlaufen. Gab es gab's auch
1: noch nicht so oft, oder? Wahrscheinlich. Nee. Gut, wenn man jetzt recherchiert hat, Hast du da Nee, habe ich nicht. Hab ich nicht. Mh, das ist mir gerade selber aufgefallen. Dann komme ich mit einer Statistik
2: um die Ecke. Nico Kovac hat nämlich äh, Historisches geschafft. Mhm. War als erster... Trainer und Spieler das nationale Lupe geholt. Als allererster. Also, es ist schon. Hat das er... nicht geschafft?
1: Nein. Oh, nee. nee. Weil war also erst der... nicht. Er war übrigens auch ja. erst der zweite Bayern-Trainer, der als Spieler und als Trainer Meister geworden ist, ne? Bei Bayern. Ja. Er hat vorher nur mit, Franz Beckenbauer. Beckenbauer. Mhm. nur Franz Beckenbauer geschafft, ja. Aha. Also, Nico Kovac jetzt schon quasi Legende. Ja, er wird den Und den wollten, die, den wollten die schassen.
3: Wir wollten den auch schaffen. Also. Das, das <lacht> ist
1: ja die Frage. Wollten ja, die ne, das wirklich oder. oder nee, äh? ich, ich glaube schon, dass das in Erwägung war, aber die haben ja jetzt einfach niemand Besseres gekriegt, ne? Also aus ihrer Sicht oder aus Kalles Sicht Besseres, weil. Äh, hat auch verlängert. Tuchler hat ja verlängert, richtig. Ja. Und mit Allegri war den wahrscheinlich zu heiß, wieder so ein Italiener Mein holen. Gott,
2: also Nico Kovac jetzt gerade mit dem Double hat natürlich auch alle Argumente ein, aus seiner ein Seite. Also. Ja, wird entlassen. <lacht> also schön, schön wäre es ja gewesen, das habe ich zu, zu Matze noch gesagt, wenn er dann, er ist ja auch noch in die Fankurve gegangen und hat ja wirklich auch schon ein hohes Standing auch bei, bei den Fans. Wenn er dann ans Megafon getreten wäre und gesagt hätte, Aber oh Leute, ich, ich liebe euch wirklich, das ist ein toller Support und ich war, war, weg. War, war eine Top-Leistung hier, aber ich spüre das Vertrauen nicht mehr. Das ist, das ist, ist nicht weg. weg. Das, hey, das habe ich doch letzte Woche schon
1: gesagt, dass das geil wäre, wenn er das machen würde. Das wäre stark ja. gewesen. Ne? Ja, aber hat er, wird er nicht tun. Er nicht nein, nein, hat. nein. Wie Udo Lattex schon gesagt hat, wenn ich was aufs Maul kriege, dann will ich auch dafür bezahlt werden. Genau. Also deswegen äh, wird er es nicht tun. Aber ist ja auch okay. Also ich meine, er muss ja jetzt nicht in der ersten Saison direkt die Champions League gewinnen, denke ich. Und äh, ist, mm, ja dann ja, mm. ist ja dann höchstwahrscheinlich gegen den späteren Champions League-Sieger ausgeschieden. also aber
2: das ist ja auch so ein Ding. Immer dieses, dieses eine Spiel, das so groß aufzuhängen, dieses ja, gegen ist Liverpool. Ist ja, aber das das ist,
1: ja, aber ist doch auch klar, wieso? Also ist doch das Spiel, in dem man am deutlichsten den Klassenunterschied zur nicht, europäischen Spitze gesehen Ja, hätte natürlich war das nicht gut und hätte da mehr kommen müssen. Aber an einem
2: Spiel das so aufzuhängen für eine ganze Saison, finde ich ein bisschen too much.
1: Ich kann ja noch ein paar ja. Spiele aus der Hinrunde also, nennen, wo ja, denen ich das festmachen würde.
0: Naja, aber du musst ja schon auch, also ich, ich finde da, einerseits muss ich Marcel da recht geben. Also Bayern hat bis auf das Rückspiel gegen Liverpool in der Rückrunde nur gute Spiele abgeliefert. Also zumindest die, die ja. wirklich wichtigen, die waren allesamt gut. Ähm, man muss einem jungen Trainer wie Kovac auch ein bisschen Eingewöhnungszeit geben. Deswegen würde ich die Hinrunde auch so ein bisschen. Also, man merkt ja, dass er daraus gelernt hat und man merkt auch, dass da eine, eine klare Steigerung drin war. Ja, du ähm, sagst, dass junger
2: Trainer und auch selbstbetitelter Umbruch, ne? Ja, genau. Vor der selbst, Saison ausgerufen genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ja.
0: Selbstbetitelter Umbruch und du hast in meinen Augen den schwächsten Kader seit mindestens fünf, wahrscheinlich eher so zehn Jahren mhm. ähm, bei Bayern. Ähm, vor naja, vor
1: zehn Jahren war Gliedsmann, ne? Also ja
0: vor zehn Jahren ist, ist mit mit Otto in der
1: Innenverteidigung <lacht> und Breno und also dieses legendäre gegen... <lacht> Legend <Ja>. Legend <lacht> Legend Spiel gegen Barcelona möchte ich nochmal hervorholen mit wie gesagt Breno Ottel in der Innenverteidigung äh, was war da noch äh, auf links glaube ich Massimo Otto wenn ich mich recht entsinne deswegen ja. Massimo also,
0: Otto war Rechtsverteidiger
1: oder auf rechts halt. Uh, links weißt, Lell hat doch, Le ja, Le ja, Le hat doch auch gespielt in dem Spiel.
0: Ja, ja gut, äh, wir, wir Lassen wir das. glaube ich, wieder ein bisschen weg. Lassen ja. wir das. Ja, aber ähm, auf jeden Fall war der Kader in meinen Augen schlechter als die letzten fünf Jahre. So, also ja. äh, Da, da gehe ich, äh, ich mit. Unter, unter ähm, Guardiola angefangen war der Kader eigentlich in den letzten Jahren immer deutlich besser und auch deutlich tiefer. Ähm, Deswegen, ich, und ich finde es grandios, wie Kovac einfach aus seinen eigenen Fehlern offensichtlich gelernt hat. Ähm, und deswegen, ich bin inzwischen auch echt ein, ein großer Niko Kovac-Fan und ich finde es geil, auch wie die Fans reagiert haben nach dem, nach dem Sieg, dass sie ihn gefordert haben. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ähm, und ich bin froh, dass er offensichtlich unter Trainer bleibt. Ich finde die... auch
2: so manche Sachen nicht selbstverständlich. Also wie er so einen Gnabry bekommen hat, dass der so einstieg sofort, ist, ist war auch nicht ganz so klar. Wie er die ganze Sache mit Reberie und Robben gemanagt hat, finde ich auch ja, sehr respektabel. Also, die setzen sich ja nicht freiwillig auf die Bank.
3: Ja, das ist wahr.
2: So. Und das, in, in, das so gut wegzumoderieren in, in deren letzten Jahr, das, das war auch schon, schon gut.
1: Ja, ist äh, ein scheinbar besserer Moderator, als ich ihm zum Beispiel auch zugetraut hatte Anfang der Saison. Ich erinnere mich, wir haben so in unserer Vorbereitung oder auch so die ersten Spieltage halt darüber geredet und ich, ich glaube ich war es, der das Argument dann auch gebracht hat, ja, frag mal Luca Modric und so, also ich war ja nicht davon so überzeugt, mhm. dass er mit diesen diesen Alt älteren Stars, älteren Weltstars so gut umgehen kann, aber äh, er hat uns, und vor allem, also hat mich Lügen gestraft, also ich fand das auch, gerade was, was Marcel jetzt angesprochen hat, diese Moderation unter den Spielern, den Älteren zu vermitteln, hey, ihr, das ist eure, also ihr, es ist nicht mehr so, ihr könnt nicht mehr jedes Spiel machen, ich muss, die Jüng ich muss die Jüngeren bringen, hat sich keiner richtig, außer James, hat sich keiner wirklich beschwert, so, und Rames scheint ja sowieso ein Sonderfall zu sein Ja. Also sportlich ja. gut und
2: an allererster Stelle würde ich auch noch herausheben wie er, wie er das Ganze auch im Umfeld mit sehr viel Anstand und, und würdevoll da über die Bühne gebracht hat und immer sich selber treu geblieben ist beim wirklich schwierigen Umfeld also die, die beiden Bosse haben es ihm ja wirklich nicht leicht gemacht in dieser Saison ich würde sagen,
3: Niko Kovac, einziger würdevoller Mensch beim FC Bayern.
1: Ja, also, also ich wollte gerade sagen, also immer so befeuert von den beiden, ne, also jetzt, wie das über die ganze Saison sich im Prinzip vom Artikel der Menschenwürde weg, bis jetzt die Tage schon wieder gezogen hat, was, was Hoeneß und Rummenigge da, weil sie ihren irgendwie internen Zwist klären müssen, da mhm. dann alles auf dem Rücken von Kovac und teilweise auf dem Rücken von Brazzo auch ausgetragen haben. Ähm, und, und Kovac ist durch das alles durch und ist eigentlich auch immer... Relativ cool geblieben, so finde ich. Ist ja aber, eigentlich... aber
0: ich finde, Razzo muss man da auch mit reinnehmen. Also Der, der hat ihn hat... ne? ja, halt nicht nur
1: gestärkt, weil er halt Angst hatte, dass sein eigener Kopf vielleicht rollt. Sonst. Richtig,
3: genau. Das ist doch die also ich... einzige Begründung, ja. warum der sich äh, seit Wochen schon rar macht. Quasi wenn, wie die er FDP. Sich, wenn er sich,
1: <lacht> Razzo ist die FDP nach dem Rezo-Video.
3: Schön, die Füße stillhalten, halten, <lacht> bloß nichts sagen, 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 dann merkt vielleicht keiner,
1: dass ich auch da bin.
3: Wenn ich mich nicht bewege, ne, dann sehen sie mich nicht. Ähm, ja, genau. Aber das ist so ein bisschen äh, Brazos Problem, ähm, dass er einfach ein extrem ähm, schwacher, äh, eine extrem schwache Führungskraft ist.
1: Mhm. Der kann doch. jetzt
3: alles wieder wettmachen, wenn er den Saniertransfer eintüte. Richtig,
1: weil Rummenigge hat gesagt, äh, Hassan soll das machen. Oh ja. Hassan, Hassan äh, darf hin. Da habe ich aber jetzt eine ja, aber das an ist, euch.
3: Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also, das hat er, das hat er ja wirklich so gesagt. Und ja. das zeigt doch einfach nur, <lacht> wie er ihn da in der Hand hat. Nein, das soll doch mal jetzt Hassan machen. Lass doch mal den Hassan nicht, machen. So, das mache ich nicht persönlich. Das machen wir hier, damit er das auch lernen kann und so. Dann kann er ein bisschen machen. So, so von oben herab. Das ist doch widerlich. So, jetzt das meine einfach, Frage. So würde ich, so will ich doch, da würde ich doch direkt äh, am nächsten Tag meine Kündigung mitbringen zum Arbeitsplatz.
1: Meine also. Frage an euch zu dieser Sache nämlich ist das jetzt wirklich Bratzos Reifeprüfung oder ist der Transfer halt eh schon klar und eingetütet? Das ist deswegen der den da hinschickt, weil das kann nämlich jetzt auch nicht mal bei der Bratze verkacken, aus Karles Sicht. <lacht> Was ist es? Ist es Bratzos Reifeprüfung, das Transfer oder ist die Sache eh schon klar? Ich würde nicht sagen, ist...
3: dass die Sache klar ist. Finde ich,
0: Also die ist so meilenweit weg von klar zu sein, also deswegen... Äh kann ich jetzt überhaupt nicht unterschreiben wenn du
1: wüsstest wenn, wenn, wenn du wüsstest wenn, wenn, du aber wenn der, der uli sich schon alles einig ist
3: <lacht> wenn der brazzo so irgendwie öffentlich im fernsehen sagen würde äh, dass sie an dem interessiert sind na, dann kriegen sie ihn auf jeden fall nicht aber wenn uli Höhnes sagt ja könnte man sich vorstellen dann ist das meistens indiz dass hinten schon in irgendeiner art und weise Nein. was so mh, auf jeden fall ja die sind da dran das ist fest
1: ist. ja aber wenn, wenn, ist wenn, klar. Aber wenn aber uli Hoeneß sich äußert und sich in eine bestimmte Richtung äußert, dann heißt es meistens, dass man, dass die Bayern schon viel, viel weiter sind, als Uli Hoeneß zu dem das Zeitpunkt sagt.
0: Ja, das, das, das kann sein, aber ich meine, wir reden hier ja trotzdem von einem Transfer, der zwischen 80 und 115 Millionen irgendwo über die Bühne gehen müsste. Und dann finde ich es auch völlig normal, dass es äh, nicht nur der Sportdirektor... Äh, Braco entscheidet, sondern dass da, also ich vermute auch, dass ja. Come on. Das, in, in heißt, das heißt, das Gremien auch geklärt werden Das muss. heißt,
3: 5 Millionen Transfers oder 20 Millionen ja. Transfers kann er einfach so machen? Ach, das ist doch Blödsinn. Klar. Jeder Nein, Transfer muss Blödsinn. durch die Gremien. Jeder Transfer muss durch die Gremien. Ich, kannst du ich du weiß hast doch nicht, nicht ein Handgeld, das du einfach so ausgeben kannst. Ja, bis 5 Millionen, mach was du willst. Naja, aber es macht so ja schon einen Unterschied. Das
0: ob jetzt, also die, die, die Bilanzen werden, werden ja schon beeinflusst bisschen mehr, wenn es jetzt ein Transfer im dreistelligen Millionenbereich ist, dass man das dann vielleicht mal mit seinem Finanzvorstand abklären muss, das finde ich jetzt, also dass da zumindest eine andere eine andere Vetogewalt dahinter steht, ähm, finde ich jetzt ich weiß nicht, also leuchtet mir irgendwie, Veto, irgendwie ein Veto,
3: Ja, weiß ich nicht, also die Vetogewalt ist meines Erachtens immer gleich und der Finanzvorstand ist dem, ist das glaube ich egal ob der Transfer jetzt 3 Millionen oder 30 oder 300 Millionen ist der will wissen, wie das in irgendeiner Art und Weise finanzierbar sein soll.
0: Ja, yeah, aber genau das ist ja das Problem. Es ist ja leichter finanzierbar, wenn es eben nur drei Millionen sind. Da braucht er sich auch nicht so den Kopf machen. Aber wenn wir plötzlich ja. in der größten. Ja, nee, aber wen holt denn der
1: FC Bayern für drei Millionen? Jetzt davon mal abgesehen.
0: Lewandowski zum
1: Beispiel. Matthias Den, haben sie, den haben sie für drei Millionen <lacht>
0: weniger bekommen. Auch ein Leon Goretzka. Also.
1: Ja, aber also gerade bei den beiden würde ich nicht wissen, was die jeweils als Handgeld bekommen haben. So, ne? Also...
3: Der Magath würde irgendeinen von der Tribüne holen für drei Millionen. <lacht> Ali Karimi. Naja, aber
1: also wenn ich eure Diskussion jetzt mal kurz noch mal zusammenfassen darf, weil das dauert Nix. sonst. Also du sagst live, ähm, jeder Transfer wird von allen abgesegnet. Und du sagst, Matze, bei kleineren Transfers hat der Brazzo als Sportdirektor eher freie Hand. Nein, Na, ich,
3: ich glaube nicht, das, es kommt da auf die Nuance an ähm, zwischen, zwischen Matze und mir. Ich glaube, dass... Ähm, dass es bei einem Finanzvorstand irrelevant ist, ähm, ob das 30 oder 300 Millionen sind, ähm, der will ein Finanzkonzept dazu und das wird immer überall abgesegnet. Ich glaube, da sind wir auch ziemlich nah beieinander. Ja, ja. Nur, nur, die, nur die Qualität und ähm, die, äh, die Risikobereitschaft, die hinter einem 3-Millionen-Transfer und einem 80- bis 115-Millionen-Transfer liegen, sind halt andere. Ja, gut, so, und ich glaube, ich glaube dass, ähm, dass der Verein da deutlich nüchterner Geht und sagt, ist egal, es ist Geld ähm, und das muss abgewogen werden, äh, auch was, was zum Beispiel eine Spielermarke angeht. Also mit Leroy Sané kaufst du ja nicht ähm, einen Spieler, wo du weißt ähm, oder wo du, wo du denkst, ja, der muss sich noch entwickeln, sondern du kaufst natürlich eine Marke mit.
1: Du kaufst Balenciaga, sag ich. Du. Du, du kaufst nicht nur Ball im Tor, du kaufst auch Balenciaga. <lacht>
2: Ja, der refinanziert das natürlich auch mit ganzen Trikotverkäufen mhm. und den wahrscheinlichen Toren, die ja dann auch äh, zu
1: machen wird. Ich fände es geil. Ja, also ich fände es, geil. muss erstmal
0: finanzieren. Also,
1: doch, doch, doch.
2: Da brauchst ja, du mehr als du, nur eine du, Marke Gespannt, wo es dann am Ende dann, dann, dann also, da rauskommt.
1: Also Sané und, und Gnabry als Flügelzanger beim FC Bayern und dann natürlich auch irgendwie in der Nationalmannschaft logischerweise. Das hat schon sehr viel Charme. Absolut. Ja, ich ich den in der Bundesliga zu sehen wäre schon. echt... Ah.
2: Ich weiß
3: nicht, also 80 Millionen für Hernandez und dann nochmal äh, 100 Millionen vielleicht für Sané. Und,
0: und 120 ein... für Griesmann. Ja. Ja, das... oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ja klar. Also, der, der aber ich, rechne,
1: also ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ne? aber ich habe schon damit gerechnet, dass als, als Hönes im, 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 im Winter die großen Einkäufe für den nächsten Sommer angekündigt hat, habe ich schon damit gerechnet, dass die Bayern insgesamt mit Defensive und Offensive so 250 bis 300 Millionen ausgeben. Das habe ich so schon viel? erwartet. So viel? Ja, und das wäre ja auch am besten Weg jetzt. Also Wie viel haben jetzt die, die zwei Abwehrspieler? haben jetzt 110. 110 zusammen gekostet. Mhm. So, jetzt kannst du ja mal rechnen. Wenn das ist ja auch immer ein gesamtes Paket
2: mit den Gehältern. ne?
1: Ja, eben. und, und, und Ja, klar. Und, und wenn jetzt dann noch Sunny kommt, dann bist du ja vielleicht schon, wenn du gut wegkommst, bist du so bei 200. Und dann denke ich mal, kommen noch ein bis zwei Leute so ne und es ist ja noch nicht gesagt dass das nicht auch vielleicht noch jemand geht und vielleicht nicht auch jemand hochkarätiges dabei oh, geht weil ja gut das, das ist ja das ist auch eine Schweinerei ne das ist eine, eine das, ist, Schweine, das ist eine Schweinerei wie das wie da damit umgegangen wird von Vereinsseite aus wie der Spieler quasi weggeekelt wird ne
2: ne finde ich gar nicht
1: oh, bitte also womit es also, denn an also
3: also das, ich glaube das beruht auf Gegenseitigkeit
1: ja, ab, ab, ja absolut aber ich finde als Verein hat man immer so, immer sollte man immer irgendwie nee. das professionellere Niveau haben und, und dann nicht sowas sagen wie es wäre ihm gut geraten, wenn er uns verlässt und so, also so offensiv. Nee. Ah, das ging in erster
2: Linie deutlich von Boating aus. Also sich so zu verhalten, ja. finde ich, ähm, also geht nicht
1: und dann muss ein Verein auch, äh, hätten
2: sie vielleicht schon früher tun müssen, äh, da wirklich konsequent handeln. Aber also Spieler sie, kannst du
3: dem Kader nicht erlauben mit der Laune. Vielleicht, vielleicht gibt es ja äh, die gu guten äh, Boa-Partys demnächst in Dortmund.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, die gibt es eher in Paris oder in Manchester. <lacht> ja, ich glaube es auch. <lacht> ähm, Transfermarkt.de
3: sagt 14% Wahrscheinlichkeit, Mann. Oh. Sag mir uh.
1: nichts. Ja, aber willst du, den, willst du den jetzt bei Borussia Dortmund haben wollen? Nein,
3: nein, absolut nicht.
1: Also, <lacht> absolut ist ja nein. schon ein, durchaus ein schwieriger Spieler. Da gebe ich Mats und auch recht. Ich finde es halt trotzdem so. Also, es ist ja ist ja jetzt auch nicht erst in den letzten Wochen das Ding gewesen. Ne? Ich glaube, da ist so seit Anfang der Saison, er wollte ja vor der Saison schon zu Paris gehen. und äh, Er durfte aber ist, nicht. ist Genau, und da ist ihm halt suggeriert worden, dass er halt vielleicht noch gebraucht wird. Und er ist aber im Laufe der Saison halt einfach auch nicht so gebraucht worden, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, weil halt Süle auch einfach, beziehungsweise dann an Hummels dann in vielen Situationen einfach doch noch einen Ticken besser war. Und dann hat diese ganze Geschichte mit Löw, ne, die ja Hummels und Müller genauso betroffen hat. Nur der Unterschied ist halt, dass Hummels und Müller sich da so ein bisschen auch wieder rausgespielt haben, finde ich. Und er halt nicht. Und weil es halt von Anfang, weil er sowieso schon ein bisschen motzig war, weil er nicht so viel gespielt hat. Und das hat sich dann so, es ist die Geschichte eines Abschieds über eine ganze Saison quasi. Aber trotzdem finde ich halt, dass man als Verein da am Ende, man will ja noch ein bisschen Geld für den haben, oder? Also...
0: Ja, man wird aber wahrscheinlich nicht mehr viel für ihn bekommen. Das ist auch so ein bisschen davor klar, aber das ist auch das erst also Boateng hat viel dafür getan und die Frage ist so ein bisschen, ob das vielleicht auch kalkuliert war, ähm, weil er sich natürlich so auch deutlich günstiger macht ähm, und damit für mehr Vereine interessant. Aber ich finde, also ich als Fan, ich bin maßlos enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Spieler, der acht Jahre dabei war, ähm, der so überhaupt kein Interesse an, an Titeln mehr zu haben scheint, ähm, das kann ich weder als Fan noch als Fußballer ähm, noch als Fußballbegeisterter in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen.
1: Ja, aber da warst du ja nicht der Einzige, der enttäuscht war, Matze. Und es gab aber viele Bayern-Fans, habe ich nämlich gelesen, die nicht nur von Boateng enttäuscht waren, sondern von der ganzen Mannschaft.
0: Ja, äh, also da kann ich jetzt nur sagen, dass äh, der FC Bayern um 8 Uhr morgens ähm, auf musste nach Kaiserslautern und äh, die Hälfte nachmittags dann noch zur zweiten Mannschaft zum Relegationsspiel gegangen ist. Ähm, ich rede ja, ja von
1: Sonntag. Von der Meisterschaftsfeier auf dem Marienplatz. Ja, genau, das
0: Spiel war am Montag. Am Sonntag war auch das Relegationsspiel. Also ich habe mich gerade nur ein Ja, aber das getan, Spiel aber. war ja
1: gestern. Am, am ja, und da
0: mussten die um 8 Uhr morgens los.
1: Ja, die sind ja am, es ging ja darum, dass die Sonntags sich da so saumäßig präsentiert haben, dass die. Also ich habe gelesen, dass es viele Fans ja. sehr, sehr unzufrieden waren, äh, ob das Auftritts auf dem Marienplatz, weil viele hätten wohl seit äh, 7 Uhr morgens oder so gewartet und dann wären die da nur ganz kurz aufgetreten, alle total lustlos, alle nur da rumgelegen mit an äh, ihren Smartphones geklebt und der Einzige, der da irgendwie so ein bisschen versucht hat, Stimmung zu machen, war Thomas Müller, der da so als einsamer Gaudi weißt du, Gaudi Bur, Gaudi Bur mit dem Megafon rumgesprungen ist und das muss wohl auch sehr traurig ausgesehen haben.
0: Also ich habe, es ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ähm, ja, ich aber, hab, mal, ich hab gesagt, mal
2: kurz reingeguckt und äh, muss ich ja nicht schon recht geben. Wegte lustlos und, und Müller hat es noch ein bisschen rausgerissen. Fand ich noch sehr sympathisch ja, seine seine Aussage am Mikro, äh, dass das jetzt nach der Feier alle zu, zu den Amateuren gehen sollen, weil bei denen geht es um noch was. Ja,
0: also das ist tatsächlich ein Punkt und vielleicht haben die auch alle sich irgendwie beim Boateng angesteckt. Vielleicht hatten die die jeromsche, nicht-feiersche Krankheit. Also das ist ja alles
1: im ja, Bereich aber ging, Möglichen. Ja, ging wohl so weit, dass diverse Stimmen gesagt haben, dass man das vielleicht dann ab nächstem Jahr nicht mehr, nicht mehr machen soll. Diese, ja. Och diese diese Prozegur. Ja, das wäre da schon
0: traurig, oder? Ja, ich meine, feiern... Ja, ganz, nicht. Aber ganz Der Boateng Boat setzt einfach neue Trends. So sieht's aus. Feiern. Das will ich immer <lacht> sagen. Das ist, ein
1: das ist so cool ja. zum Feiern. Feiern aber nur noch
0: im P1. Nur noch im naja. P1 und nur noch nach dem 5-0-Spitzenspiel.
1: Naja, das ist ja. schon, es ist aber schon bedenklich, dass ein Aufstieg bei Köln oder bei Union Berlin krasser gefeiert wird im Stadion als die Meisterschaft oder das Dubel bei Bayern München. Das sollte man sollte einem schon zu bedenken geben.
0: Ich glaube, ja. ja also gebe ich dir auch recht. Ich glaube aber, dass das Double zu gewinnen für eine äh, gute Feier immer so ein bisschen ein Problem ist, weil du kannst, also die Meisterschaft kannst du im Prinzip nicht richtig feiern und äh, zum Double bist du dann in Berlin. Also das ist, da wird am Samstag dann schon in Berlin gefeiert. Das ja, ist aber also da sind so die Fans bisschen, ja nichts von. Ja doch, die, die ja halt mitgefahren sind. Aber ja, ja, aber die Spieler wollen ja genauso feiern. Also das ist ja... Ja, es ist traurig. Ich gebe dir, ja. geb dir recht. Ich will da gar nicht zu sehr widersprechen. Es ist, aber ja. es ist halt auch die siebte Meisterschaft in Folge. Also. <lacht> gut,
1: ja. <lacht> ja, gut. Ne? Wollen wir mal über was anderes Trauriges noch mal reden? Wir reden jetzt schon ganz über die Bayern. Äh, Dortmund kauft die Liga kaputt.
3: Ja, weiß ich nicht. Also, wir haben jetzt so den ein oder anderen da dich nicht da raus, äh, mal eingesackt, nicht wahr? <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ne? also Boateng wird da wahrscheinlich nicht kommen, aber ähm, Hazard, Schulz, Brandt und ähm, was viele vergessen, Alcacer wurde erst äh, zum Ende dieser Saison gekauft. Ähm, ja, aber also der, das, BVB das, der BVB kommt bedient ja nicht von einem nicht anderen Bundesligisten. Nur, <lacht> der BVB bedient sich nicht nur in der Bundesliga. Ja, äh, aber wieso bedient sich der BVB wohl auch da? Ich würde jetzt auch stark mal da äh, behaupten, die Preise sind noch human. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich
0: behaupte, ihr habt, ihr habt einfach von dem Besten gelernt, ne, also, ja, ja, die ja, die okay. naja, also die bayerische Taktik. Also gibst du es zu? Ja, also ich, ist ja nicht meine Taktik, sondern es ist ja tatsächlich dann die vom, vom Dicken und von dem mit der Rolex und der Brille, aber ähm, <lacht> ja, also da ist ja auch irgendwie ganz logisch, aber
1: ja, vielleicht auch die glaube, Liga
0: kaputt. Ich,
3: ich glaube, wir kaufen jetzt glaube, nur noch international. Genau, ja. Wir, Unter 80 Millionen wir sind, wir sind, machen wir es nicht mehr. Wir sind international. <lacht> ähm, ich glaube, die.
1: die BVB kauft ähm, die Liga kaputt, Bayern kauft kaputte Spieler aus anderen Ligen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ah, fuck, war der witzig. <lacht> ich glaube, ich glaube, dass. Ich
3: vielleicht das, noch gut. <lacht> ich glaube, das wirkliche ähm, Problem, was der Watzke vielleicht hatte, ist, dass er fast keine Nationalspieler mehr im Kader hatte. Und deswegen musste er von draußen ein paar einkaufen. Und das hat ja funktioniert. Ähm, ich fand nur die, die, ähm, Habt ihr diese Videos gesehen, die der BVB oh, gepostet ein, hat? Eins, so als das andere. Ja, oder? das ist so schlimm, ne? Wir haben diese, Brand. Das, ja, das war, ne? Julian Brand stellt sich da hin, äh, trinkt ein Glas Wasser leer und sagt, Mann, habe ich Brand.
0: Der und Junge hatte noch nie Brand. Der hat Ui. in seinem
3: Leben noch keinen Alkohol getrunken. Der hatte noch nie Brand. <lacht> also, <lacht> noch nie, noch nie. So, und das andere Video von, von Schulz war, wie Leute die ganze Zeit Schu Schulz rufen und er ganz <lacht> zum Schluss auch und dann so, ha <lacht> und, <lacht> und du ihm schon ansehen kannst so. Ah, das, ist, das ist richtig cringy. Das und, ist und ein schlechter live, Gag. Das ist ein schlechter deshalb, Gag.
2: Deshalb live kommt jetzt noch Max Kruse und sitzt dann in dem Video mit äh, Michael Zork im Auto und Hashtag den
1: krusen. <lacht> so
2: so läuft <lacht> <darf's denn nicht.
1: lacht> Nee, das geht aber nicht, weil mit dem, mit dem, bei diesem Brandding. <lacht> Und er sagt sagt ja sagt dann, wir auch. Ja. Äh, das war, da war ja kein S drin. Der ja, ist doch scheißegal. Zorka, du kannst Zork keinen Text geben, wo, kein, wo, wo S drin ist. Wir <lacht> 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 grüßen. Oh, <lacht>
0: ja, das ist der Klassiker, ne? Warum, warum hat Kevin Korani immer Werbung für Nutella gemacht?
1: Ja, wenn nur ja weil er er nicht <lacht> geht. <lacht> <lacht> Nuspli kann er nicht aussprechen. Ah, Klassiker. <lacht> ja. ja. Oh, Mann. <lacht> Aber ja. es, sind ja, es sind ja Schulz, Hazard und Brandt. Ne? Übrigens bei Hazard ja. Dortmund auch gefällt, weil die haben Torgen mit E geschrieben, statt mit Brand. Aber Borussia die haben Klacht, ja jetzt, Klacht, also Klacht, der, der Mann hat dann, jetzt
3: vier Jahre Vertrag, die haben noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> ja. aber ja, die haben die Gladbacher Klacht gut gemacht. Gut reagiert. Ja, war, witzig, ja, war witzig, ja. Aber, äh, aber die haben jetzt zu, jetzt zu dritt zu, <lacht> weniger gekostet als der Hernandez. Ja, alleine. Das ist auch korrekt. So, das muss man ja auch mal sehen. Ne? Also, die haben mal ja. auch,
0: die, da ist aber auch keiner Weltmeister.
1: Muss man auch mal genau. sehen. Und dazu habe ich mir überlegt. Ja. Klar, Kaufst du den
3: Titel direkt mit als Bayern? Ja.
0: <lacht> okay. Auf jeden Fall. Muss man ja erstmal haben.
1: Na, also, es ist ja so, ne? Klar haben die zu dritt, die drei, die ja auch alle drei Spitzenspieler sind, haben weniger Kosten als der alleine. Aber. Du kannst ja auch keine mittelgroße Kreuzschraube mit drei zu kleinen Schlitzschraubendrehern reindrehen. Ne? <lacht> Wenn du eine mittelgroße Kreuzschraube hast, brauchst du einen mittelgroßen Kreuzschraubenzieher. Und der kostet dann vielleicht mal 80 Millionen. Ja. <lacht> Aber du
3: kriegst auch mit einem Fünferbohrer ein Achterloch.
1: Loch. Funktioniert.
3: <lacht> sag ich
0: dir. Boah, Leute. So. Oh, du verkopft hier. Um mal wieder, ich, ich, genug aus, um der, Welt der, genug aus ich, der Welt Baumärkte. Genug Um mal wieder Baumarkte. zur
2: Sache zu kommen, äh, da würde ich äh, live, ne, als meinen alten Freund hier, springe ich dir mal zur Seite. Ich sehe es ein bisschen anders als bei Bayern, so in der Vergangenheit war ja auch immer so das Ding, wir kaufen die Liga kaputt. Bei Bayern hat er schon auch immer viele Spieler geholt, die dann irgendwie versauert sind. So Schlaudraff, der jetzt ja Sportdirektor in Hannover übrigens wird, oder so Nils Petersen oder so, weggekauft mhm. und dann da auf der Bank versauert. Voldi damit Volli. die halt
3: woanders nicht spielen können. Genau. Also das war Volli. ja das war und, ja im Endeffekt und, und, die Taktik genau Bayern. Und,
2: und das sehe ich bei Dortmund schon anders, weil ich glaube, dass alle Transfers echt Sinn machen. Die Linksverteidigerposition war vakant oder von Diallo immer besetzt, der eigentlich ein Innenverteidiger ist, dann, die dann haben hat man
0: da jetzt erst geholt letztes Jahr.
2: Der ist doch Rechtsverteidiger. Könnte auch links werden, ja, aber der, der ist halt, ja nie ja. richtig angekommen und der wird ja wohl auch wieder verkauft. Jetzt ja, der kommt, kommt er zurück.
1: zurück, ne? Ja. Passler, erstmal kommt ne? er zurück. Passler
2: kommt auch zurück.
1: Ja, aber deswegen macht, macht
2: Schulz einen auf ganz jeden ganz großen Kader, ey. Ja, die müssen noch einiges abgeben auf jeden Fall. Aber Schulz macht erstmal Sinn und ich glaube auch die anderen. Hazard als Pulisic-Nachfolger ähm, ist, ist gut und wenn man Brand mit der Ausstiegsklausel und Brand mit der Qualität auch mittlerweile dann, dann holen kann...
1: Ja, dann nehmen dann das da hat mich sagen. auch am meisten überrascht, muss ich ehrlich sein, wie Dortmund den sich einfach so eiskalt gesnackt hat. ne So ja. ganz mal nebenbei. Also das ist ja schon einer der begehrtesten Spieler eigentlich so gewesen. Ja. Und Dortmund macht das mit so einer Der hat doch auch voll wenig jetzt gekostet. ne 25, ja. 25, ja. 25 Millionen. Das ist ja lächerlich für den Spieler eigentlich bei den Preisen, ja. die so kursieren. Also ähm,
0: ich, will, ich will noch ganz kurz, also Hazard habe ich meine Meinung in der letzten Folge schon abgegeben. Ähm, der ist für mich... Äh, ja, nicht, nicht in einer Liga, äh, in, also nicht in der Liga, in der Dortmund spielen möchte. Ähm, bei Schulz bin ich immer noch unschlüssig. Ich glaube, dass der technisch und spielerisch nicht sonderlich stark ist, aber der ist halt ähm, ja, kämpferisch einfach so ein richtiger Marcel Schmelzer äh, in, seiner, in seinen besten Jahren. Ähm, bei Julian Und dann, Marcel
3: Schmelzer ist halt nicht mehr der Marcel Schmelzer in den besten Jahren. Ja, genau.
0: Deswegen ja. habe ich beste Jahre gesagt. Ich glaube ähm, aber
3: auch, dass bei, wenn wir kurz bei Marcel Schmelzer bleiben, ich glaube, ja. der hat sich ja... Ähm, fast schon im letzten Spiel äh, im, ähm, bei den Fohlen fast schon verabschiedet von den Fans. Ne? Er ging dann ja noch nochmal okay. ähm, alleine in, in, in die Kurve, hat mit den Fans gefeiert. Kam mir ganz, das war ganz strange. Das kam mir so ein bisschen der, nach Abschied vor.
2: Er unter Faber ja auch kein kann Land mehr sehen.
3: Ja, ich glaube, dazu ist er halt ähm, ja mittlerweile ein bisschen zu langsam, ne? ist die Frage,
2: wo er hingeht
0: vielleicht. Aber ich glaube, so einen Typen wie Marcel Schmelzer kann man im Dortmund-Kader trotzdem noch gut gebrauchen. Und also jetzt,
1: wenn man ja, mal, hat, ich sag also auch nicht, dass er weg absieht, ist. sondern
0: charakterlich auch ja, ein ganz klar, wichtiger absolut. Typ, glaube
1: ich. Jetzt absolut. halt ich die mich, Frage, ob er das will, ne? also, ob er sich mit dieser Maskottchenrolle ja. so zufrieden gibt.
0: Ja, aber Maskottchen finde ich jetzt, das, ist, das wird dem ganz nicht gerecht. Das, das stört ah, mir immer, wenn man das über, ja. über Podolski sagt. Aber ich erinnere mich, das war das Mainz-Spiel, glaube ich, wo Marcel Schmelzer nicht eingewechselt wird, aber da am Pfosten. Ich glaube, beim Stand von 2-1, wo das Spiel wirklich äh, spitze auf Knopf steht <lacht> ähm, und seine Mannschaft da an der, an der Seiten-, an der Torauslinie ähm, pusht. Das fand ich, also finde ich geil. Als Fußballer, selbst als Bayern-Fan muss ich sagen, also größten Respekt. Ähm, so hätte ich mir das übrigens auch von Boateng gewünscht. Ja, <lacht>
2: ähm, ja wenn ihr das aber mal vergleicht, das, das macht auch schon mal aus.
0: Ja. ja, das ist geil. Also und, und das pusht wirklich. Also, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn du. Mitspieler hast, die selbst auf der Bank alles geben, das, das pusht. Das, das gibt dir nochmal richtig was. Weil da ja, weißt ich du, okay, super. wir sind ein Team und ja. für höhere Ziele, da muss man dann eben mal gerne ähm, ja, persönliche Ziele und, und äh, Gegebenheiten ein bisschen beiseite schieben.
2: So ein Paradebeispiel dafür war ja eigentlich immer die, die WM 2014, finde ich. Ja, die, die Bank auch mega mitgegangen ist und deshalb auch, glaube ich, ein unheimlicher Faktor für den Weltmeistertitel war
1: glaube ich auch auf jeden Fall. Ja, Yogi so. Löfer ja. definitiv nicht. Nee. <lacht> Poldial ja, voran. <lacht> so, äh,
0: zu, zu Julian Brand wollte ich noch ganz kurz was sagen, was, was, mhm. oder beziehungsweise ich wollte euch eigentlich äh, so fragen, wo seht ihr den denn dann eigentlich? Also ich habe, ich gebe euch absolut recht, Julian Brandt ist ein überragender Spieler, zu dem Preis hätte ich ihn gerne auch bei Bayern gesehen, ähm, aber ich habe so ein bisschen, das ist eins zu eins die Reus-Position und Julian Brandt wird sich ja sicherlich nicht mit einer Bankrolle äh, hinter Marco Reus zufrieden geben. Wie soll das System aussehen?
2: Also wenn man im 4-2-3-1 bleibt, ich glaube, dass Brandt hat ja auch oftmals schon außen gespielt. Ich glaube, und dann würde deiner These dann recht geben, Matze, dass äh, mein Gladbacher Freund Torgen es schwierig haben wird, wenn Brandt vielleicht auf links spielt, Sancho auf rechts und Mitte ist mit Reus natürlich besetzt. Wenn die
1: alle fit sind, sehe ich da das so ich aber, als
2: Dreierreihe, wenn es in diesem 4-2-3-1 bleibt. Aber Reus
3: sagt und, doch immer, er will keinen Mitte spielen. Ja,
1: will er will unbedingt Mitte spielen. Sagt er doch immer. Ja. Er sagt doch immer, zentrales, ach, ja. offensives genau, Mittelfeld ja. ist genau seine Lieblingsposition. Ja. Da ich will, jetzt
3: er will nicht falsche Neuen spielen.
1: Genau, er will nicht falsche ja, Neuen spielen. Das, das, genau. das stimmt, ja.
0: Da würde ich jetzt Marcel noch äh, entgegenhalten, dass, äh, ja, Brand ist er ja eigentlich unter Bosch erst aufgebrannt, als er ins Zentrum <lacht> erst aufgebrannt <wurde>. okay. <lacht> Uiuiui. Ähm, er ist auf Ja, Uiuiui. Er ist ja erst <lacht> ins Rollen gekommen, so, ähm, als er ins Zentrum gekommen ist. Also, unter Herrlich hat er auf den Außen gespielt. Da war es, naja, das war überschaubar, sage ich mal. Ähm, jetzt die Rückrunde unter Bosch im Zentrum, die war überragend.
2: Ja, aber dann spielst du vielleicht mit einem Brand Reus plus auf Außen Sancho und Hazard und dann noch dem Mittelstürmer Götze oder Alcassa. Das ist aber zu offen. Das kannst du gegen Paderborn und solche Mannschaften machen. Ähm, will ich jetzt also nichts gegen Weil, Paderborn Was sind denn nun
1: denn solche? Köln,
2: Köln, Köln, Köln. Sag's ja. doch, ja, du doch. <lacht> Union Gladbach. Berlin. Nein, aber gegen die Spiele Bayern oder international, ich glaube nicht, dass das, das, das gehen wird. Also da muss er defensive Balance mit dem Delaney oder so dann zusätzlich auf der 6, muss er einfach drin haben.
0: Ich sehe es also ich sehe es problematisch so ein bisschen. Also, also ich sehe
1: das, seh das eigentlich relativ entspannt. Weil, also ich kann, erstens ist es, wie Marcel sagt, Brand ist unheimlich variabel und klar ist er, da hast du ein Recht, Matze, auf dieser Achter-, Zehner-Position so richtig aufgeflammt. Äh, aber das lag ja auch an dem System. Das System kam ihm ja auch massiv entgegen. Mhm. Und er ist ja auch in dem System, in der Offensivbewegung, ganz oft nach außen auf, ausgewichen, wenn die ihre Konter gefahren haben. Und äh, deswegen, also ich, du hast ja natürlich deine unglaubliche Variabilität. Also ich sehe das halt eher positiv. Wenn du, äh, sage ich mal, auf dem Papier anfängst, mit dem 4-2-3-1, mit Reus in der Mitte, Sancho auf rechts und Brand auf links. Sondern hast du halt unglaublich viel Bewegung drin, wenn du noch Götze vorne drin hast, hast du im Prinzip vier Spieler, wo jeder auf jeder Position stehen kann, zu jedem Zeitpunkt. Und dann kannst das du ist, rotieren. Genau, und das macht es halt unglaublich schwer ausrechenbar und unglaublich gefährlich. Und dann kannst du so jemanden wie Hazard, kannst du dann halt in der, in der 50. Und 60. 60. noch reinschmeißen für einen von denen.
0: Ja, ich, ich hab, das war so ein bisschen die Antwort, die ich provozieren wollte. Also ich sehe ja. seh das tatsächlich auch genauso. Also und Brand ist so variabel, ich glaube, dass er mit dem Götze das, äh, mit dem Götze, Götze auch, mit aber Reus. vor allem jetzt mit Marco Reus, ähm, sehr spannend spielen könnte, weil die sich, also gerade die zwei, ich, Sancho sehe ich schon eher dann noch auf rechts, aber ähm, mit den zwei, glaube ich, das könnte eine sehr spannende Offensive werden.
1: Ja. Ja, hoffe ich. <lacht> ja, aber wollen wir vielleicht noch auf, äh, auf andere, in dem Zusammenhang auf andere Teams äh, auf dem Transfer mal gucken, weil zum Beispiel Gladbach hat ja dann jetzt Geld. Marcel.
2: Ja, ich hätte auch ein bisschen mehr noch gerne genommen. 25, 26 sind es wohl bei Hazard.
1: Plus Boni. Hast du im Sommer natürlich jetzt nichts von. vorhin? Ja, ja, genau.
2: Ja, bei Gladbach wird sich die nächsten Wochen noch einiges tun. Wenn Eberl jetzt ein Gespräch mit, mit Rose kommt, jetzt in der Sommerpause, wenn sich das so ein bisschen einspielt und Rose seine Idee dann da präsentiert, dann, dann werden noch Namen aufploppen, die jetzt noch gar nicht ähm, öffentlich sind.
1: Viele Namen, wenn er jetzt schon spekuliert eigentlich zuerst ja, also zu ja aus Gang.
3: Du weißt ja gar nicht, mit wem sich der Eber schon alles einig ja, <lacht>
1: ja, ja, aber du sprichst an, der Trossard, Kapitän von Gang, ist also als Hasaar-Nachfolger quasi im Gespräch. Ne?
2: Ja, das ist ja genau die Position, auch wenn ich mit Hasan nicht immer so ganz zufrieden war. Jetzt ist gerade die Rückrunde, was Gladbach jetzt neu besetzen muss. Und ich habe es ja auch schon angesprochen: Gladbach braucht Geschwindigkeit ja, und, und so absolut. Blut. Torgefahr da vorne drin, weil ich meine, so ein Raphael ist auch nicht mehr der jüngste, auch nicht der schnellste, Stindel ist auch nicht so schnell, ein Player auch genauso wenig. Bis auf dem Hermann, vielleicht hat man da in Offensive jetzt nicht so die, die schnellen Leute und wenn man sich Mannschaften wie Leipzig und Co. anguckt, dann...
1: Ja, aber die Außenverteidiger kommt halt auch ziemlich wenig bei Gladbach, finde ich, ne, also, und, also wir wissen ja alle, das haben wir auch schon mehrmals gesagt hier, dass es halt, ist halt eine der... Essentiellsten Positionen auf, äh, im, im modernen Spiel, auf denen du halt auch das Tempo brauchst. Und da sehe ich bei Gladbach halt auch relativ. Genau, also eh Tem nicht.
2: Tempo ist das A und O. Und äh, genau, das ist auch eine immer wichtige Position dabei. Außenverteidiger und so ein Wendt ist da auch mittlerweile über seinem Zenit. Äh, ja. So, darf ich. Darf ich Alberto ich... Moreno ist zum Beispiel schon im Gespräch, der ja in oh, Liverpool nur Peter Roberts im Backup ist, ist im Gespräch. Aber ja, muss man jetzt erwarten, was, was Rose. Sich da so vorstellt.
1: Ja, aber ich wollte jetzt, ich wollte jetzt der, der Borussia aus Mönchengladbach, stellvertretend, also stellvertretend für die dir quasi, wollte ich jetzt genau für die Position nämlich jemanden vorschlagen, wo man das ganze frische Geld äh, hinschicken kann. Äh, nämlich nach Bergamo. Ach, da schon ist äh, FC Köln. Äh, nee, ne, Jonas Hector <lacht> geht <mir> nicht her. <lacht> äh, aber, äh, nee, sagt euch dann einfach, Robin, gosens was.
3: Das ist keine schlechte Idee.
2: Also ich wollte ihn selber noch nicht spielen sehen, aber es klingt natürlich sehr interessant. Der ist, ja, weil er vielleicht auch bei Bergamo dann in Italien spielt, jetzt noch unbeschriebenes Blatt in Deutschland, aber scheint er wirklich eine starke Saison hingelegt zu haben. Auch in diesem Frankfurt 352 system da auf links außen. Die sind ja sehr Spieler Dritter bei Bergamo geworden. und auf dem dritten Platz landet man in Italien ja auch nicht mal so nebenbei. Nee. Ja, vor allem nicht
1: mit Bergamo. Und er hat halt gesagt, wenn ein Angebot aus der Bundesliga käme, könnte er nicht widerstehen. Aber, äh, also müsste er sich auf jeden Fall damit beschäftigen, weil Bundesliga sein großer Traum ist. Er ist, äh, also zur so Info nochmal, er ist halt in Holland, hat seine Karriere begonnen bei Fenlo ist vorher äh, bei der, beim BVB mal im Probetraining in der U19 gescheitert. Sind ja auch schon ganz andere, Marco Reus zum Beispiel ja auch. <lacht> äh,
3: er kann er gut bei der Borussia anfangen und dann äh, kaufen wir ihn für, wie viel war das, 17
1: Millionen? Und
3: Eberl hat ihn für
2: eine Million damals geholt. Also ja. das ist mal... Faktor gut, mal 17, ist gut, gut gewirtschaftet.
1: Ja, und Kosens ist dann quasi über Holland nach Italien gekommen und hat da halt eine, hat er direkt eingeschlagen so halt und eine Mega Saison hingelegt, wie sich mit Bergamo Dritter geworden. Hat aber wie gesagt gesagt, Bundesliga ist ein großer Traum und wenn da was kommt, dann muss er sich damit beschäftigen. Aber er hätte natürlich jetzt schon gewisse Ansprüche, weil er ja bei Bergamo Champions League spielen würde. Aber das könnte Gladbach ihm ja auch bieten.
2: Ja. Qualifikation auf jeden Fall.
1: Also hat er quasi durch die Kuh gesagt, er würde ja gut. Ich spielen in Europa League. Leverkusen also, spielt ja Champions League. Ah, ich hatte das ist ja, das ist ja verdreht. Ach verdammt. Ja, genau. Das könnte, oh, dann sagen wir es anders. Das könnte Gladbach ihm ja nicht bieten. So. <lacht> Und deswegen ja, nicht <lacht> ist ja flexibel. Ich bin da absolut. Die absolut Argumentationskette
3: flexibel. funktioniert auch. Ich versuche auch <lacht> komplett
1: in die andere Richtung. Ich, ich, ich habe
3: hab aber auch gerade noch äh, ja, Gladbach in, in der Qualifikation für die Champions League gesehen.
0: Verdammt. Und Marcel war, war so fassungslos plötzlich, dass also, er kein Wort ja, mehr
2: sprachlos war.
1: sprachlos. Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Marcel, Marcel ich hat. Wir spielen Marcel, <lacht> Marcel hat kurz gedacht, wenn die dies sagen, wird es vielleicht wahr. <lacht> <fahren, lacht>
2: <lacht> ja, nee, sorry, Mann. Leute, wir und, legen ja. da so eine Euroleague-Saison äh, hin wie Frankfurt dieses Jahr und dann,
1: dann läuft das. Aber wahrscheinlich dann ohne Robin Gosens.
0: Ja, wollen wir mal irgendwie so mal auf gehen.
2: die Saison
0: zurückblicken? Gerne. Ja, gern so langsam ja, unseren, wollen wir, unseren wollen wir mal
1: fast so
3: schon legendären Saisonrückblick -Rück starten.
1: Äh, wollen wir mal so ein bisschen die, die, die üblichen Kategorien abarbeiten?
3: Nein, wenn du mir noch so eine Frage stellst, dann, äh, dann stehe ich auf, dann gehe ich. Seif <lacht> 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 ja, hat nur Arbeiten bist, gehört. Genau, da, da bin ich nicht dabei.
1: Aber da ja Grindel. <lacht>
3: <lacht> ja, darf im Saisonrückblick auch nicht fehlen.
1: Man darf nicht fehlen im Saisonrückblick. Ähm... Ja, ich, ich frage einfach mal so die Runde, ganz, ganz nonchalant, Spieler der Saison für euch. Most
3: valuable player oder Spieler der Saison?
1: Das ist noch die Frage, ne?
3: Das sind, Unterschied. Für mich, das sind nämlich für mich zwei verschiedene Leute. Ja, gebe ich dir. Da, da, da bin ich ganz bin ich ehrlich.
0: Ja, dann nenn doch mal dein MVP live.
3: Also mein MVP ist Marco Reus. Ja klar, ähm, wer hätte es gedacht. Ja, wer hätte Super. es gedacht, aber auch aus, äh, aus der Diskussion heraus, die wir auch mal mit Jannik geführt haben. Ähm, die, ähm, Marco Reus ist einfach am wertvollsten für Dortmund. Äh, wenn der fehlt, merkt man, dass die Mannschaft nicht die gleiche Leistung bringt, ähm, wie, sie, äh, wie sie mit Marco Reus einfach funktioniert. Für stimmt, mich aber stimmt
2: Spieler, aber nicht live stimmt nicht. die die Statistik habe ich kurz vor Saisonende noch gesehen dass, dass Dortmund genauso viele Punkte holt auch ohne Marco Reus hat ja doch in einigen Spielen auch wieder gefehlt jetzt mit Sperre oder auch mal verletzt es
3: geht mir gar nicht um Punkte es geht mir also es geht mir,
1: mir geht mit Gefühl es, es geht, genau ja, also, ja du merkst Gefehler.
3: ja wenn du ist ein wenn du ja klar Fußball ist aber auf jeden Fall
1: auch ein Gefühlssport das aber uns, die, die, Sache,
3: die, die Sache ist die De, ähm, du wirst, ihr, ihr werdet das wahrscheinlich alle kennen, wenn man im Stadion ist und ähm, so ein Schlüsselspieler wie zum Beispiel der Kapitän fehlt, dann ähm, spielt die Mannschaft anders. Dann holt sie sich vielleicht auch die Motivation aus anderen Dingen, aber die Mannschaft funktioniert nicht gleich. Und ich habe auf jeden Fall ähm, den BVB stärker gesehen, spielerisch stärker gesehen. Ähm, mit Marco Reus und äh, kein anderer Spieler in Dortmund macht den macht diesen Unterschied, wie Marco Reus den macht und ich finde, ähm, dass das für auf dem Top-Niveau ähm, extrem, ja, extrem einzigartig ist und deswegen muss man da vor den Hut ziehen. Der Spieler der Saison für mich aber, also ähm, was einfach die, die, die spielerische Klasse angeht, ist für mich Serge, Serge Gnabry. Der, glaube ich, für seine Verhältnisse eine erste Bombensaison bei den Bayern hingelegt hat und ähm, glaube ich, jetzt auch nicht mehr wegzudenken ist.
1: Würde ich bei beidem so mitgehen, tatsächlich. Also mhm. bei Marco Reus äh, als MVP, sich genauso auch im Hinblick auf die Saison nochmal 17 Tore, 11 Vorlagen, ist halt wirklich so der Dirigent in dieser Offensiv, in diesem Dortmunder Offensivorchester und. Äh, das und auch als, als Kapitän, als Identifikationsfigur für die Fans, aber auch für die jüngeren Mitspieler, wie so ein Sancho zum Beispiel ja auch schon mehrfach gesagt hat, dass ihm das super hilft, dass Reus neben ihm spielt so und deswegen unglaublich wertvoll auf seine Art und Weise für den BVB wie sonst kein anderer Spieler bei seinem Verein. Max Kruse war es vielleicht bei Werder noch so ähnlich. Ja, aber nicht der, auf dem Niveau. Ja, und er ist ja jetzt auch weg vor allem. Deswegen zählt das für mich halt dann nicht mehr so. <lacht> äh, ja, okay. <lacht> <lacht> du hast ja recht. Äh, ja, aber, aber Gnabry gehe ich halt auch so mit. So, das wollte ich eigentlich nur so ergänzen. Wahnsinniger okay. Spieler.
3: Werden wir noch viel, viel, viel Spaß mit haben. Vor allem natürlich Matze, aber... Ja, aber äh, auch in der Nationalmannschaft. Auch der Der ist wirklich... Das ist ja unser, so aller,
0: unser aller Serge. <lacht> unser aller nicht nur Matze sein sei ah. Serge. Ja. Jetzt kommt ja erstmal der Sané <lacht> und dann sitzt der Nabri auch erstmal auf der Bank.
1: Aber das ist ja unser aller Sané.
0: Hm.
3: Ja. Je nachdem, ob der Bundesjogi ihn mitnimmt, ne?
4: Ja, Marcel, Gut, was Marcel. ist denn
0: dein MVP und Spieler, des, Spieler der Saison?
2: Ja, also erstmal vielleicht zu Marco Reus kann man natürlich nicht viel gegen sagen. Ich würde live hat schon recht geben, dass, ähm, also auch wenn die Statistik vielleicht nicht ganz so dafür spricht, dass die Mannschaft auch ohne ihn in den Spielen die Punkte geholt hat und da einen ähnlichen guten Punkt hat, er ist auch schon ganz schön gereift. Marco Reus jetzt als Kapitän und als, als Kapitän auch als Stütze für diese Mannschaft unglaublich wichtig geworden. Deswegen würde ich da auch schon so mitgehen. Würde ansonsten so als MVP einfach noch einen anderen noch hervorheben. Das wäre Kai Havertz, der auch wirklich unverzichtbar dafür Leverkusen geworden ist und mit 19 Jahren schon 17 Saison hat. In dem Alter noch keiner geschafft. Das ist schon echt eine super Leistung.
3: Oder die restliche Mannschaft ist scheiße.
1: Naja, aber sie, die Tore, die <lacht> weiß ich nicht. Nein, nein, nein. nein. Ist 19 alles,
3: alles gut, Leute. Es also, macht natürlich auch
2: mega Spaß, dem, dem zuzugucken. Dem ja. zuzugucken ne? Das ist technisch ja wirklich eine Augenweite im Zusammenspiel dann mit Brand. Das war, war schon echt toll. Und an dem werden wir oder wird der Bundesjogi dann auch noch viel Spaß haben, glaube ich.
3: Wenn der Bundesjogi dann
2: noch Trainer ist.
1: Ja, ja. das glaube ich nämlich auch nicht. Aber <lacht> Also ich hoffe, vielleicht ist, so ist eher so ein Offen, Ja, noch so ein Zeit für. Ja, genau. Ja, Matze,
2: Matze,
0: Matze also dein also ich, ich nenne mal erstmal Spieler der Saison, wäre tatsächlich auch Kai Havertz. Also finde ich einfach, also er hat eine sensationelle Saison gespielt. Haben wir jetzt auch gerade schon ausführlich genug Besprochen, mein MVP ist, kann natürlich nur einer sein. Also, der muss natürlich von, vom FC Bayern kommen. Robert
3: Lewandowski. Ähm, ja,
0: also, er hat 22 Tore gemacht, er hat 12 Assists gemacht, äh, der ist Torschützenkönig und das ist halt im Fußball das, was zählt. Ähm, außerdem finde ich, mal ganz abgesehen von seinen reinen Zahlen, ähm, hat, hat er ja auch
3: einen mega heißen Buddy, oder? Die Bildzeitung ging da richtig steil Ultra. drauf.
0: Also, noch <lacht> heißer ist eigentlich nur Alfonso Davis. <lacht> also, wer das ja, gesehen hat.
1: Ja, aber der Leber, der trainiert, ja auch, der trainiert ja auch viel mit seiner Frau. Also ich meine jetzt, weil die, also nicht, was ihr <lacht> denkt, Nein. sondern, weil die, weil, die ja, weil die ja Karate kann. Wie Ach so. Gesagt, die ist ja Karate-Weltmeisterin, die, ja. Frau, die ja, anna die Annalena. Hast du mal die der Kurve gekriegt,
4: Janik? Ja,
1: ja, und der macht ja viel Training dann auch mit ihr, ihr ihre, Ja, das Ja, sollte er auch. Klar, hat ja, halt auch aber nicht mit ihr. Ja. Also
3: deswegen kann er so fallen. Schüler machen ne? beide
1: viel Kampfsport. Ja. Das ist doch die Kernaussage. Der lernt doch da nur fallen. Ist doch so.
0: Ja, ja also ich, ich kann Marco Reus natürlich, also ich kann die Wahl Marco Reus voll verstehen. Ähm, aber am Ende hat Lewandowski zwei Titel, drei Titel mehr geholt, ähm, ist Vizekapitän inzwischen und ich finde, dass er nach der ähm, Didi Hamann Kritik einfach sein Game nochmal eine Stufe nach oben katapultiert hat. Und zwölf Assists finde ich halt für einen Mittelstürmer halt auch echt eine ziemlich krasse Quote.
2: Ich finde, er wirkt doch wieder gelöster, befreiter, nachdem auch ein bisschen klarer ist, dass er wohl jetzt doch in München bleibt. Es waren ja auch lange Wechselgerüchte. die er ja so zwischen den Zeilen auch gut anklingen lassen hat. Dass also auch mal gerne bei Real oder so spielen würde. Aber ja. klar ist, dass er in München... Er bleibt, ist, ist, wirkt, wirkt das schon wieder ja, entspannter bei ihm.
1: Er will ja gefühlt seit fünf Jahren gerne bei Real spielen. Ah, also, ja. Das wäre jetzt eigentlich auch nichts Neues gewesen. Ja. Aber er bleibt. Er, er bleibt. Im hohen Alter den Bayern erhalten.
3: Aubameyang oh, möchte nämlich auch gerne bei Real spielen. Hat auch nicht
1: geklappt. Hat er doch seinem Opa versprochen. Oder?
3: Und dann ist er zu Arsenal gewechselt.
1: Ja. What the fuck? Ja, wer ja.
2: will nicht bei Real Real spielen? will? zitiere ich meinen guten Freund Stoni Janschke, der hat mal gesagt, ich bleibe bei Gladbach, außer es kommt ein Angebot von Real rein. Dann überlege ich es mir mal.
1: Tja, <lacht> <lacht> Jonas ja. Hector, der einfach sagt, ich gehe mal in die zweite Liga.
3: Ah, so Janik. Ne? So. Du musst immer ja. mit deinen Spielern angeben.
1: Mario Gomez macht das auch. Mario Gomez geht auch in die zweite Liga.
3: <lacht> Und kommt nie wieder zurück. Egal. <lacht> So, so, was haben wir noch am Tablet? Wo wir
1: gerade von Flops reden. <lacht> was war für euch der Flop der Saison? Mario Gomez. Kein Scheiß. Boah.
3: Okay. Kein Scheiß. Ich finde, also, müssen, müssen wir nicht drüber reden. Ich fand, ich, ich, fand, ich finde ihn einfach, der hat die Zeit der, dieser Stürmerart einfach überlebt. Ähm, der hat sich nicht weiterentwickelt. Äh, der hat sich entschieden zu einer, ähm, zu einer Herzensangelegenheit zu wechseln, das respektiere ich absolut. Ähm, er ist da vielleicht aber auch schlecht ähm, eingesetzt worden. Und ähm, war einfach vielleicht schlechte Entscheidung von ihm, schlechte Entscheidung vom Club, aber das war das war nix. Das war für oh, mich einfach nix.
0: Er hat sieben Tore gemacht. Also, ich finde, da ist von, von Flop zu reden.
3: Ja, nee. Too much. Ich, ja. Weil es keine, keine gute,
0: ich sehe das, also auch, nicht, weil
1: ich seh das auch anders, oder? aber ich lasse das im live. Ich lasse das dem live ja. sein, Gomez-Bashing, das ist so sein Ding. Ja, dann Und, ja, Digga, erzähl äh, du doch mal, was dein Flop der Saison ist. Schalke. <lacht> einfach, einfach Schalke im Ganzen. Da glaube ich, Man könnte da jetzt einzelne Nuancen rausheben, wie den Sportvorstand, der mitten in der Saison verschwindet, wie den Trainer, der sagt, ich finde es geil, dass wir da unten stehen. Wie, man könnte auch einzelne Spieler hervorheben, wie Sebastian Rudi, der halt der Flop per se war, so, aber ich würde es einfach dabei belassen und sagen, Schalke im Ganzen, so wie die ganze Saison gelaufen ist, und er hilft auch so ein 4 2 derby sieg am Ende nicht, das mag geil sein für, für die Fans, ich kann das auch, ich, ich verstehe auch, warum das geil ist, aber das, das täuscht nicht darüber hinweg, dass die Saison einfach katastrophal war.
3: Aber Derby-Sieg ist wichtiger als Meisterschaft.
1: Ja, und, und für Dortmund gab es beides nicht. Ähm, Doch, klar. Äh, in, in der Hinrunde, Ja. ja. Aber ähm, da schien noch die Meisterschaft noch wahrscheinlich, Aber ähm, äh. ja, umso spannender ist natürlich allerdings, was bei Schalke jetzt nächste Saison passiert, es, wie, wie sich aufgestellt wird dann mit oder aufgestellt wurde jetzt mit Wagner, mit, mit Reschke als technischem Direktor. Ähm, super spannend, Die Hälfte, über die Hälfte der Mannschaft soll gehen. Ich bin gespannt, was da passiert, aber die letzte Saison war einfach das, das Schlechteste, was ich jemals von, von so einem also Ma Mannschaft mit dem Anspruch gesehen habe. Viel schlimmer kann es nicht werden, ja.
0: Ich hätte Schalke tatsächlich auch da genannt, bis, ähm, ja, bis zum Derby. Ähm, und da kann ich natürlich als Bayern-Fan nicht sagen, dass Schalke jetzt der Flop der Saison war, weil äh, Schalke hat ja quasi den FC Bayern zum Meistertitel geschossen. Muss man ja auch ganz klar so sagen. Deswegen, äh, mein Flop der Saison ist ähm, wäre die Handspielregel, die habe ich aber schon im, im Winter gesagt, äh, dass mein Flop ist. Deswegen sage ich, ist es ist Dieter Hacking und der Umgang mit den Medien.
1: Ja, Dieters Mission, meinst du? Dieters Mission. Dieters
0: Mission, ja. ja. Ich dachte, wir reden hier Bin über unsäglich. Fußball. Und ihr macht ja, immer so...
3: ja äh, hast du gemacht, also, Jetzt habe ich, hab ich hier einen Spieler ja. rausgesucht, der andere sucht sich eine Mannschaft aus, der andere <lacht> eine Mediendiskussion. Kreativität ja,
0: live, Kreativität. Flop,
1: ist, Flop kann alles sein, aber ich hoffe, du hast bei, bei Team der Saison gleich schon elf Spieler und nicht elf Im Abitur,
3: im Abitur ja, wäre natürlich. das am Thema vorbei, Leute.
1: <lacht> ja, weiß Obwohl ich, ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie, das, Bayern Abitur ja, weiß nicht, wie das
3: beim Bayern-Abitur ist. Ob man da noch irgendwie irgendeine komische Stochastikrechnung machen muss in, im Deutsch-LK oder so. Um, aber das war wohl nichts. Sage ich jetzt nichts zu.
0: Sage ich jetzt nichts zu. Marcel, Marcel was dein <lacht> Flop?
3: Nee, ich muss da kurz nochmal
2: reingrätschen, weil äh, Matze greift, <lacht> greift, <nur> klar. <lacht> greift den Gladbacher-Trainer an, also greift er auch mich an.
1: <lacht> ja, ist er jetzt nicht mehr Gladbacher, aber bis zum 30. Jetzt, Juni jetzt noch. Ne?
2: Ja, genau, unter Vertrag ist er noch. <lacht> nee, fandst du das wirklich so schlimm, Matze? Was, was Dieter Herking sich da <lacht> gebracht hat?
0: Ja, also gut, man muss schon, es ist natürlich auch nicht hundertprozentig ernst gemeint und man muss auch sagen, es würde jetzt nicht die gesamte Saison betreffen, weil das hat er eigentlich erst ab der Rückrunde angefangen, also ab Ab der Krise der, der Gladbacher. Ähm, aber ja, ich, ich finde also find das, was Dieter Hecking da macht, also ich finde es nicht mehr als ein Running Gag. also das ist Ich fand, dass das an, an ja, es an und der und zu steigern war.
2: Vielleicht dann, dann ein bisschen zu übertrieben. Da würde ja, ich direkt weggeben. Aber in der, in der Sache, finde ich, hat er auch schon einen Punkt getroffen. Muss ich schon ja, sagen. Aber und, nicht Kovac hat so ihn da so halt zum
0: auch zur Seite gestellt. Ich ja, bin eine andere Meinung. Das ist ja, Die gut. Aufgabe der Medien ist ja, unangenehme Fragen zu stellen und, und den Finger in die Wunde zu legen.
1: Ja, gut, er ähm, hat ja am, deswegen... Ende, am Ende hat er sich ja so ein bisschen gewand, gewandelt, seine, sein seine Zorn. Er hat ja nicht mehr so die Medien getroffen, weil er hat ja dann die Beispiele äh, Anfang und, und Viktoria Köln benannt ja. und ja. hat dann sich so ein bisschen gegen die Vereine gewandt, ja auch in dem Kontext, dass Rummenigge da die ganze Zeit einen Kovac-Stuhl rumgesägt hat ne? und Bratzo sich ja auch nicht vor ihn gestellt hat. Und, und da ging es ja dann eher so in Richtung Vereine. Also Dieter Hecking, ich finde, mein, das muss man nochmal so ein bisschen differenzieren, hat ja so den Umgang mit dem Trainerstand an sich äh, kritisiert. Zu, zuerst von, also es war ja quasi ein Stück in mehreren Akten. Zuerst äh, ja. von Medienseite und dann von, äh, von, von, von Managerseite oder Vereinsseite und wahrscheinlich wär, wär, wenn die Saison noch länger gegangen wäre, wäre als drittes von Fanseite gekommen oder so. Keine Ahnung. Also er, er hat sich da halt so ein bisschen abgearbeitet, man muss aber auch sagen, das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie ihm so ein bisschen persönlich dann auch mitgespielt wurde, weil er, man hat das ja schon gemerkt, dass er mit der Entscheidung von Eber jetzt nicht ganz so konform ging und dass er sich da auch so ein bisschen ja, falsch eingeschätzt und so ein bisschen beduppt gefühlt hat und äh, dann kam halt hat irgendwie klar, dass bei Schalke jemand gesucht wird, dann hat er gesagt, er wird es machen Kurz danach wird Wagner vermeldet. Dann, kommt raus, auch
3: gesagt, nee, dann kommt
1: raus, dass er beim HSV irgendwie auch im Gespräch war. Das wird aber auch nichts. Ja, doch, das ist ja immer noch heiß. Ja, aber die haben dann irgendwie ich, bei, bei Köln auch mal gehandelt. Dann hat er sich bei Hertha ins Gespräch gebracht. Kurz danach haben die jemand vermeldet. Also es, es ist halt irgendwie auch, lief halt dann auch gar nicht mehr für ihn so. Ne? Ja, also ich wollte jetzt auch nicht so einen Riesenfass aufmachen. Aber nee. für mich war das... Ähm, <lacht>
0: Sorry, Nein, aber das fand war ja unsäglich. Das,
3: das, war ja wirklich für dich, wenn man dich ja ein bisschen besser kennt, dass man, dass du ja auch in diese Richtung, äh, in diese journalistische Richtung tätig bist, ähm, dass dich, glaube ich, auch persönlich einfach äh, ziemlich angefasst hat. Das Hat man ja, ja auch immer wieder also, gemerkt. Klar. Und absolut das berechtigt auch. Ich habe das, ich habe das im Endeffekt auch so gesehen wie du, ähm, dass da, äh, ich hatte da kein, keine größere ähm, Größere Sache als in den in vergangenen Saisons gesehen. Da drin, also mit dem Umgang mit den Trainern. Ah. Ja, also was, was, die Medienlandschaft betrifft,
2: was die Medienlandschaft betrifft, da würde ich euch auch äh, zustimmen. Aber die Tendenz ist ja schon, dass, dass die Trainer immer früher rausgeschmissen werden und äh, selbst manchmal im Erfolgsfall dann vor die Tür gesetzt werden. Und ich, da kann ich eben aus Trainersicht dann teilweise schon verstehen. Also jetzt ja, nicht,
3: weiß ich nicht. Also da, das mit dem Erfolgsfall, ja. Würde ich, so, würde ich gelten lassen. Aber was haben denn äh, die Medien das, damit zu tun? Aber, ja, so und das, das ja, ihr, andere ihr, ist... Ihr, ihr ja,
1: schwimmt ja. wieder zwischen den Akten hin und her, Freunde.
3: Ja, gu guck dir an, ähm, was ansonsten irgendwie auf Schalke oder beim HSV an Trainerwechsel stattgefunden haben. Äh, weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt auf einmal in dieser Saison so eine... Ja, bei da war, mit, ja, da war mir die, ja, da war die Herleitung irgendwie extrem äh, ja. Pseudowissenschaftlich. Ja, ich glaube, wir
0: sollten wir sollten jetzt auch einen Sollen ja nicht zu so tief reingehen. machen ja. was mich hat Marcel würde denn interessiert? Genau, was hat Marcel genau. denn da
2: eigentlich? Ähm Dieter, nein.
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe grad...
2: Dieter, aber sportlich. Ja, das kann man schon in der Rückrunde <lacht> schon ja, aber so noch nicht. Aber nee, ich habe äh, Janik ja gerade auch schon zugestimmt, Schalke, da führt kaum einen Weg dran vorbei. Das war schon erschreckend diese Saison, fußballerisch, auf, auf der verantwortlichen Ebene. Ich finde, äh, Tedesco war da eigentlich noch die ärmste Sau. Ja, also da muss einiges passieren auf Schalke.
3: Ich möchte hier nochmal sagen, dass äh, der FC Schalke 04 nicht abgestiegen ja. ist. Ganz äh, souverän 14. geworden wir <lacht> <lacht> ja nichts
4: Ja nix Papa.
1: Muss der Credit, auf mein Papa muss raus. Ja, ja, ja absolut.
2: Aber lasst uns doch zu was Positivem kommen. Und zwar zum Beispiel der der Elfter Saison mit den besten Spielern, oder? Ja, Fangen wir mal an.
3: So, sollen wir, soll wir Tor, äh, sollen wir uns auf eine ähm, oder äh, was für eine Taktik habt ihr?
1: Ich hab das jetzt ist egal. Viel, taktische ich, Aufstellung. Ich, ich hab jetzt Elf Spieler. 433. drei 3. Hier, 3, 2, 3, 3. Hier. Ja, okay. Du kannst, 4, 2, du kannst 3, auch einen Kanenbaum aufstellen, das ist mir ja. völlig egal. Kannst okay. auch zwei. Fünf, wollen, wollen wir vielleicht, nee,
3: wollen wir vielleicht äh, dann äh, Torwart, Abwehr, Mittelfeld, Sturm machen?
1: Jeder sagt seinen Torwart, dann sagt ja. jeder seine Abwehr. Okay, ja. Ja. So okay was, ja.
3: Weil sonst ist das ein bisschen, bis wir elf Spieler. Jeder, aber
1: nicht. jeder nur so, ein, nur so ein kurzes Stichwort zur Begründung, wenn überhaupt. Ja, ja. Okay. Gut, gut ich dass wir einfach... so gut
3: vorbereitet sind. <lacht>
1: Let's go,
2: ja. Yeah. Ja, ich äh, fange an im Tor mit, äh, ich konnte mich nicht ganz entscheiden zwischen Gulaschi und äh, Sommer, aber aus Gladbachgründen nenne ich mal Jan Sommer.
0: Ich gehe genau mit den gleichen Leuten gehe ich mit ähm, und ich sage, Sommer hat keine Minute verpasst, kein schwerer Patzer, ähm, viele überragende Spiele. Also für mich Jan Sommer, Nummer zwei ist Gulaschi.
1: Jo. Ja. Äh, äh, live, willst du zuerst?
3: Ja, äh, bei mir ist es Gulaschi ähm, und zwar vor Roman Bürki. Aus obvious reasons, aber ähm, Gulashi einfach äh, der makelloseste Torwart ähm, in dieser Saison gewesen, am häufigsten zu Null und äh, da schlägt mein altes Torwartherz einfach mit, wenn ich sowas, sowas sehe, sowas lese, weil es einfach für einen Torwart eine extreme Befriedigung ist, wenn du
1: an einem in einem Spiel kein Gegentor bekommen hast. Ja, ich, ich, hab, ich war, stand auch zwischen zwei tatsächlich. Der eine, weil es einfach so rein faktisch irgendwie ist, auf, aufgrund der Zahlen, das ist halt Gulaschi. Und wenn ich jetzt nicht auch noch Gulaschi sagen will, so gefühlt für mich halt, auch wenn er natürlich mehr Gegentore kassiert Esser. und so, Paflenka. Ach, Paflenka. weil ich finde, mhm. also Bremen hat einen sehr offensiven Spielstil, das ist so ein bisschen wie, wie früher auch, oder wie auch wie, wie Man United früher. Und die kriegen halt auch viel drauf. So, weil die halt viel, das, das kommt halt mal vor, da kommt es halt mal zu kontern und so, weil die halt sehr offensiv spielen, und Pavlenka halt in auch ganz vielen speziellen Situationen. So, Pavlenka ist halt so einer, finde ich, der hält die Unhaltbaren auch mal. Und das, ähm, gerade das Spiel gegen, gegen Dortmund im Pokal dann auch. Äh, ja, gut, da äh, hat er ein, wirklich ein Wort über ja sich nicht, hinausgewachsen.
0: Ein, ein Wort zur Begründung. Hattest du so, so. Ja, ja,
1: sorry. <lacht> ja, man, weiter, aber auch weiter. Weiter hinaus. Weiter, weiter. Hinaus, Linger, ja. Linger, hier mit Marcells Abwehr geht es jetzt. Oder sagen ja, wir jetzt. Ich hab... Moment, sagen wir jetzt ganze abwehr, Komplette abwehr Ja, 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 okay, ja. Okay,
2: ja. Ähm, In der Abwehr habe ich mich, äh, da kommt das System ins Spiel, äh, weil Frankfurt uns ja so begeistert hat, habe ich mich auch für diese Dreier- bzw. dann Fünferkette entschieden. Auch mit dem Frankfurter auf Außen, mhm. auf Rechts nämlich mit Danny Da Costa, der ich glaube auch Rekordspieler war der Saison von, von den Einsätzen her. Ich glaube ja. 50 Spiele oder so gemacht, der hat wirklich ein ordentliches Pensum da abgeliefert. Das ja auch wirklich auf einer laufintensiven Position. Kann ich mir auch sehr gut in der Nationalmannschaft mal vorstellen. In der Mitte habe ich dann, weil er es ja auch spielen kann, Jo Kimmich. Auch eine sehr solide, starke Saison. Innenverteidiger. Jedenfalls in Innenverteidiger.
0: Ja, in, mit, einem, mit einem Libero hat das Kimmich auch schon gespielt unter Guardiola.
2: Ja, ich wollte ihn einfach mit reinnehmen und weil da Costa auf außen ist, habe ich den dann jetzt dahin gestellt. Die anderen ergeben dann mehr Sinn auf der Position, nämlich Haseba als mein Freund auf der guten alten Libero-Position, noch in Frankfurter. Dann habe ich Süle noch mit reingenommen der das sehr ordentlich gemacht hat, sich gegen Boateng und Hummels als zwei Weltmeister da durchgesetzt hat und gute Zweikampfwerte aufweist. Und auf links habe ich meinen Namensvetter Marcel Halstenberg von Leipzig. Mhm. Bitteschön. Mhm. Ich habe
0: ja, ich, ich da mache ich mal weiter. Äh, Viererkette mit Kimmich außen ähm, aus genannten Gründen. Ähm, ich habe mich dann für Konate entschieden. Mhm. Habt ähm, ihr auch noch auf dem Zettel, also, ja? Sind Leute, die also man kann ja von RB halten, was man will. Ich halte grundsätzlich auch nicht viel von denen, aber, aber wie die von der haben die, die Saison, das war schon richtig stark. Ich habe Mats Hummels mit reingenommen in die Innenverteidigung, weil er für mich einfach total unterschätzt ist immer noch. Musst du Yannick ähm,
3: jetzt lachen? Oder? Ja, <lacht> ja,
0: ja. Und ja gut, man, kann, man, kann man, man, man ja machen, wenn man nicht so viele Ahnung hat, dann lacht man halt <lacht> immer,
2: ja, <aber> geil. <lacht> Ja, ich also Ja, ich war da aber immer also, es gibt, ich war aber in den wichtigen Spielen war er sehr stark. Mats hat da, da, hat da geliefert, gespielt. hat da geliefert. Ja, cool. er geliefert.
0: Ja, er geliefert. Macht er immer noch. <lacht> ja. ähm, und auf links habe ich äh, Klostermann, Lukas Klostermann.
1: Der ist so Rechtsverteidiger. Ja,
0: der spielt bei mir nee, halt auf das auch nicht so kleinlich, Mensch. Das ist ja. das ist einfach eine wilde
3: FIFA 19 Aufstellung, ja. Ja, einfach ein Bild. Alcaser, ja, Innenverteidigung, kein Problem. Nein,
0: schau, ich ich begründe dir das noch. Ich sag nämlich, der Klostermann ist der Torschuss sicherste ähm, Spieler der Bundesliga. Der hat nämlich nur ja. sechsmal aufs Tor geschossen und hat fünf Tore gemacht. Und wenn du den Rechtsfuß auf Links hast, dann wissen wir ja spätestens seit Robben, wie man äh,
1: Tore schießt. Ja. Hm, ja ist
0: ein nicht. taktischer
3: Kniff, war das.
1: <lacht> ja. Okay, live willst du zuerst wieder?
3: <lacht> Matthias Guardiola. Also ähm, ja, Linksverteidigung äh, Jo Kimmich. Wer? Ähm, du hast jetzt Links. links. Ja. <lacht>
1: Dann ist ja alles weil, <lacht> weil, Freunde. Weil ich Spätestens seit Robben, wissen wir ja. Weil, <lacht> weil Bleib ich da Costa... Gerade.
3: Ich wollte den auf jeden Fall drin haben, weil auf rechts ähm, ich da Costa gestellt habe.
2: So, okay, ja. meine Begründung hier.
3: So, und ähm, ehrlicherweise, beide Innenverteidiger habe ich gesetzt, ähm, die mit den meines Erachtens mit der höchsten Spielintelligenz äh, einmal Mats Hummels und einmal ähm, Weigel, der, oh, mir, der mich, mir als Innenverteidiger extrem gut gefallen hat. Finde ich eine die gute Wahl. Die haben mhm. beide ähm, eine extrem hohe Spielintelligenz, wissen, können gut antizipieren. Äh, ich weiß nicht, ob beide, <lacht> ob beide auch Abiturienten sind, aber, ähm, ja, aber die, die beiden in der Innenverteidigung sehr, sehr gut. Hat mir gut Finde ich Spaß. gut,
0: vor allem Weigel so als, als
3: B-Lösung ja eigentlich. Ja. Ähm, Richtig, genau. Überragend. Gemacht. Überragend, ja mhm. genau. Ja. So. Und Mats Hummels geht meines Erachtens auch, nachdem er nach äh, zu den Bayern gewechselt ist, in der Innenverteidigung eigentlich nichts dran vorbei. Ich kenne keinen, der diese Innenverteidigerrolle ähm, so schlau ausfüllt und äh, so öffnende Pässe spielt. Immer noch.
1: Ja, danke. Okay. Also ich habe Kimmich auf rechts, so wie, weil, weil er da hingehört, so. <lacht> ähm, dann habe ich... Ähm, Kinder...
3: gehört. Ja, aber dann ja. war kein Platz mehr für der Costa. Ja
1: gut, ja, ich hatte auch der Costa überlegt, aber ich, denn, ich wollte halt schon irgendwie Kimmich, weil Kimmich ist halt schon Kimmich. Ne? Und ja, wann kann dann kam Jonas ein...
0: Hector dann eigentlich auf links?
1: Nee, ist ja <lacht> jetzt, äh, nee, jetzt noch nicht. Nee, weil der hat ja in der abgelaufenen <lacht> Bundesliga-Saison nicht gespielt. Da habe ich Philipp ah, okay. Kostic. Da habe ich dann Philipp Kostic genommen. Und meinen oh, Frankfurter... Fünferkette? Nee, nee, ich habe den da jetzt als Linksverteidiger ah, okay. einfach. Ja gut. So Aber der kann doch eigentlich nur
2: Fünferkette, Janik, das passt doch jetzt nicht. Na, wo weißt du das denn, dass er das nur kann? <lacht> Stimmt doch gar
1: nicht. Frankfurt hat diese Saison auch zwischendurch kurz Viererkette gespielt. Da kommt gut, macht er ja. Dann habe ich Opa Meccano, das ist mein persönlicher Lieblingsleipziger halt. So, ne, ja. haben wir jetzt schon, schon genug erklärt, warum Leipziger ja. Abwehr, warum man da Leute dabei ja. haben muss. So. Und der Opa war für mich halt einfach da der, persönlich der auffälligste. Vielleicht auch, weil ich den Spielertyp mag. Und weil ich den Spielertyp mag, ist äh, der zweite Innenverteidiger bei mir Brooks. Von Wolfsburg, weil ich, Wolfsburg hat ja die torgefährlichste Puh. Abwehr der Liga gehabt, mhm. hat halt unter dem Radar auch ja, eigentlich eine relativ gute Saison gespielt. Aber interessante Wahl, ja. Und ich weiß nicht, ich finde den Brooks irgendwie, ich fand den bei Hertha auch schon früher gut und ich wollte dann irgendwie einen Wolfsburger Abwehrspieler haben und habe ich mich für Brooks entschieden. Lange jetzt bei der so, er weil hat eine interessante ich, Wahl, aber... Gehe ich nicht ganz so mit.
3: Nee, also ich finde, ich, ich verstehe, was du meinst, Yannick, aber finde ich ein bisschen durchschnittlich. die äh, Nicht die Leistung, aber so die Leistung über die Saison von Brooks ja, aber Wolfsburg äh, ja ey, schon ich, ich so eins zu nee, Ich kann, das,
1: ich,
0: ich kann also vor ich allem jetzt auch gut verstehen, so. dass ähm, Yannick äh, über die Wahl von Mats Hummels gelacht hat, weil ich meine, hey...
1: That, ja, mein Gott, ist eine persönliche Sache.
4: <lacht>
1: ja, Hummels war schon stark in der Endphase der Saison, aber Hummels <lacht> war auch in der Hinrunde super scheiße. Und das wird dann halt auch im Nachhinein jetzt voll verklärt, weil er jetzt in der Rückrunde in den wichtigen Spielen gute Spiele gemacht hat. Und da gehe ich halt nicht mit, so. Okay. Der springt halt
3: nur so hoch. Und ich finde halt
1: auch, dass der Board hängt mir im Verhältnis zum Hummel zu, bisschen zu schlecht wegkommt. So. Und, Dafür äh, hat er die hübscheren ähm, Brillen. Ja, weiß ich nicht. Und mehr Instagram-Follower. Das ist jetzt <lacht> ja, zum Glück eine subjektive Sache hier. Und es geht ja auch, weil wir hier vier Elfen vortragen, auch so ein bisschen um Repräsentativität. Deswegen möchte ich mich jetzt nicht für John Anthony Brooks rechtfertigen. Müssen. Das, ist, das ist in Ordnung.
0: Yannick, dann mach doch direkt weiter mit deinem Mittelfeld. Dann machen wir das jetzt okay. quasi in die andere Richtung.
1: Also, ich habe das im 433 3 3 gemacht. Und äh, mit einem Sechser und zwei Achtern. Und ich habe mich für, auf der Sechs Witzel entschieden. Ähm, und davor die zwei Leverkusen. Havertz, <lacht> Havertz und Brand. So, weil mit der Begründung Witzel kam neu in die Bundesliga, war direkt da, hat halt auch bei Dortmund direkt eine ganz andere Klasse auf der Position reingebracht. Hat das die ganze Saison lang konstant gut gemacht. Ähm, und bei die zwei Leverkusen habe ich so zusammen ausgesucht, auch weil mit diesem Bosch, weil die in diesem Bosch-System zusammen halt auch super aufgegangen sind und halt auch die gute Saison des jeweils anderen halt auch so mitbedingt haben in der Kombination, immer super gefährlich waren, super dynamisch und deswegen diese 4-3-3-Konstellation.
0: Ja, ich sag dazu später noch was, aber ich würde erst gerne was von live hören.
3: Ja, klar, bei mir 4-2-3-1, ähm die, die absolut beste äh, Aufstellung ähm, bei FIFA. <lacht> äh, und, und, <lacht> und
0: unter Lucien Favre.
3: Und unter Lucien Favre, genau. Ähm, in, äh, bei, bei dem 4-2, ähm, äh, bei, bei den 2-2ern, äh, habe ich Witzel und ähm, Goretzka, der ja auch ein bisschen äh, defensiver mhm. spielen kann. Äh, meines Erachtens ein sehr ähm, ja, wie soll man das sagen, äh, eigentlich immer unter dem Radar geflogener Bayern-Profi diese Saison. An manchen Stellen hat er denen echt den Arsch gerettet. Äh, da ging er dann auch durch die Medien, aber ansonsten hat er immer ein Brett abgeliefert. Ähm,
0: leider aber auch äh, äh, des Häufigeren verletzt. Ne? Ja, leider. leider. Ja, ja.
3: Hätte der mehr gespielt, glaube ich, hätte man auch deutlich mehr Spaß an ihm gehabt. Mhm. Ähm, davor dann auf äh, also linke Mitte äh, Marco Reus ähm, innen dann Harvards und äh, rechts Serge Nabri. aus äh, obvious reasons Harvards genauso wie Janik das auch gesagt hat Bomben äh, nee wie Marcel das auch gesagt hat Bomben Saison gespielt ähm, Nabri, ja weil ich ihn auch selbst genannt habe als äh, als Spieler der Saison und Marco Reus weil ich glaube dass er am besten diese, diese Position ausfüllen kann. Ähm, ja, genau, das ist mein Mittelfeld.
0: Hm, wisst äh, ihr, wen ich da vermisse? Ähm, das ist Jane Sancho. Jay, Sancho. Nee, den man, hatte du...
3: ich, ja, den hatte ich vorher für Serge Schnabri. Äh, hm. Serge Schnabri ist halt doch noch besser. Hm. Ähm, kann, man, kann man jetzt äh, drüber diskutieren. Ähm, ich hatte den erster stehen. Dann hätte ich aber zwei ähm, zwei Dortmunder da in der Dreierkette gehabt äh, und ich wollte auch noch jemanden anders reinbringen. Und dann habe ich halt danach auch noch Spieler des Spieler der Saison für mich gefunden. Und dann dachte ich mir, gut, dann bleibst du den auch in die elfte Saison, weil da sollte er schon drin sein.
0: Ich habe da nicht so viel Rücksicht drauf genommen, also ich habe bei mir trotzdem... Viele Bayern-Spieler unterwegs. nur,
1: nur Bayern-Spieler. Ja, ja,
0: nicht nur Bayern-Spieler, aber. Ja, also, ja, ich meine, äh, Mittelfeld, Thiago und. Dubesieger. Darf man ja auch ein bisschen mehr. Na naja, gut, also ich habe Jaden Sancho, weil er für mich äh, die meisten Assists äh, gegeben hat und eine überragende Saison gespielt hat, auch wenn er jetzt in der Rückrunde ein bisschen schwächer war. Dann habe ich Kai Havertz. Da ähm, haben wir ja jetzt auch schon genug drüber geredet. Für mich dann, ähm, also es ist ein 4-4-2 übrigens. Ähm, der zweite im Zentrum ist Thiago. Ähm, ist für mich. Tatsächlich der wichtigste Mann beim FC Bayern. Ja, das kann ich ähm, gut nachvollziehen. Der Einzige ist, der wirklich so dieses typische Verlagerungsspiel verinnerlicht. Also der ist prädestiniert dafür. Ähm, und auf Außen ist es King ähm, e -Kin. den ich, e -Kin. Ja, den ich tatsächlich noch ein Stückchen stärker als der Herr Schnabry sehe. Und wenn ich jetzt Birkin? das Pokalfinale gesehen habe, dann fühle ich mich da auch ein bisschen bestätigt. Ja, also, muss ich, also wenn ich die zwei nebeneinander stelle und mich entscheiden müsste, ähm,
3: von wem willst du eine Autogrammkarte? Dann äh, <lacht> beide.
0: Nee, ja, ich glaube, Autogramm würde ich mir lieber von Nabri holen, aber mhm. rein sportlich gesehen ist das, ähm, ja, sich so dann Command noch ein Stückchen vorne. Und ich habe mich übrigens äh, gegen, also Julian Brandt finde ich äh, geiler Spieler, aber eine zu schwache Hinrunde. Bei Axel Witzel war es eine zu schwache Rückru Rückrunde. So, das wollte ich noch ergänzen. Deswegen haben es die bei mir
2: ja. nicht geschafft.
1: Ist ja subjektiv so. Didn't
3: make the cut, ja.
2: Hm. Okay, hey, dann äh, komme ich mit meiner. Äh, ich habe ja schon mal ein solides defensives Fundament mit der Firma-Kette gebaut. Jetzt komme ich nämlich mit meiner Offensivpower. power nee, jetzt komme ich ähm, erstmal in
1: Mittelfeld. Das sind ja dann zwei Leute bei dir. Ja, das, das sind alles
2: offensiv denkende Leute hier. Ich will nach vorne spielen. Also, Sancho auf Außen, aus äh, genannten Gründen. Ich habe mich dann auch für Genari auf Außen noch entschieden. Ähm, sehe da, also Bayern natürlich auf Top-Level, Coman und Gnabry dabei Bayern, wird mich dann vielleicht doch eher für Gnabry entscheiden, weil Coman vielleicht das kann er selber auch nichts ganz so für, aber das Stück verletzungsanfälliger ist. Ja. Und äh, Gnabry dann einfach dann mehr Spiele auch geliefert hat. Und das äh, jetzt schon auf dem Top-Niveau, das konnte man in dieser Saison, wie gesagt, auch noch nicht so erwarten. Ähm, und dann in der Mitte mit Havertz und Marco Reus. Wenn ich es vielleicht ein Stück du defensiver mit, machen, hast quasi machen eine Vierer -Kette
1: würde. Vierer Kette vor deiner Fünferkette oder was?
2: Ja, genau. Ja. Ja, Na, plus ja. halt die, die zwei äh, Defensiven außen, die natürlich immer die Wege mit nach vorne machen.
3: Kannst du spielen,
2: 5, 4 1
3: Ja. So, kannst du spielen, kann
2: auch, so, auch sein lassen. So, ne? also. Ich sag mal, wenn ich da jetzt einen rausnehmen müsste und das vielleicht ein Stück defensiver aufbaue, dann hätte ich mich auch für einen Thiago entschieden, äh, aus, aus den Gründen, die Matze schon genannt hat, äh, einfach ein technisch überragender Mann, der mit am wichtigsten für Bayern ist, da im Zentrum.
1: Okay. Gesteh ich. Ja, ja Marcel,
0: ist... dann... Ja, oder willst du noch was sagen, Janik?
1: Ich wollte jetzt mit meinem Sturm weitermachen.
0: Ja, dann... Dann dann, dann lasse ich dir gerne den Vortritt machen. Rodde oder... oder wer ich habe ja
1: noch drei übrig in meinem 433. Ich habe ja auch meine Ausnahmen nicht gesagt. Also ist. Hab... So, nee, sorry. Ich, ich habe hab, hab keine, keine Köln-Spieler genommen, weil Köln ja zweite Liga nur gespielt hat. Aber also das ich war doch die elfte Saison,
0: nicht die elfte der ersten Liga.
1: Ah, doch schon. Also, ich habe vorne Gnabry, <lacht> äh, Gnabri, Jovic und Reuz, äh, Reus. Ja, gut. Von, von rechts nach links. Weil ja, habe ich mich natürlich gegen Lewandowski, gegen Sancho entschieden, aber wie gesagt, das ist auch sehr persönlich geprägt, diese, diese Elf hier. Und ich fand Jovic, die, die Story bei Jovic irgendwie geil, dass er so explodiert ist. Und auch, es steht für mich auch irgendwie sinnbildlich für diesen Frankfurter äh, Boom so und auch für dieses Frankfurter Spiel irgendwie, weil er so eine kleine Kampfsau ist. Reus haben wir jetzt schon, und Gnabry haben wir jetzt schon genug drüber geredet in der Folge hier, warum.
3: Ja, willst du deine Stimme auch nennen?
1: Ja, der ist ja Jovic. Ja. Achso, Entschuldigung.
3: 4-3-3. Ja, ja äh, wer hast du von ihnen gestellt? Robert Lewandowski. Es führt kein Weg an diesem Mann vorbei. Egal, ob man Alcacer heißt oder Jovic oder wie auch immer. Ähm, Le Robert Lewandowski ist der beste Stürmer der, der Bundesliga. Nicht nur, weil er am meisten ähm, Tore geschossen hat. Das ist ein gutes Indiz, wenn man dass man der Beste ist. <lacht> <lacht> Würde man ja mal so meinen. Ähm, aber ähm, er ist für mich äh, der vollkommenste Stürmer.
2: Ja. Immerhin hast du ihn auch drin, Matze, ne? Er
0: kann alles. Ja, habe ich nichts mehr <lacht> mit, äh, ja, habe ich nichts anzufügen. Also ich habe neben ihm noch Reus, weil ich ja 4-4-2 spielen lasse, ähm, aber da brauche ich jetzt auch nicht weiter begründen, glaube ich, weil das...
2: Äh, ja, da führt normal kein großer Weg dran vorbei, kann man immer bringen, aber wäre ja ein bisschen langweilig, deswegen habe ich mich für Luka Jovic entschieden. Ja. Finde ich gut. Ja, alles
1: klar. Haben wir's. Haben es, Jungs. Wir brauchen noch den Trainer der Saison. Friedhelm Funke.
3: im fucking Funke. Es ist es ist es kann kein anderer sein.
1: Wer das so geschafft hat, trotz ja. der Widerstände teilweise auch in der Hinrunde ja. dann noch und so, dass er quasi kurz vorm Rausschmiss war und alles Und dann sind
3: alle anderen Usten gehen
1: <lacht> Und er ist kein <lacht> Und er, ist kein er hat kein alle überlebt. Er hat Aber alle in der jungen jungen Mannschaft hat er geilen Fußball gespielt als ja. der älteste Trainer. Hat den überraschenden Platz hingelegt mit Düsseldorf. Alles, also muss man einfach anerkennen. Ich kenne
3: wenig, kenn wenig Trainer, die, die auch so motivieren können, die, die einfach ein Auge für, für, für Fußball haben. Wahnsinn. Also. Ja, ich Frieden muss ehrlich Funke. sagen, ich
0: ähm, hatte Friedhelm Funke gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, und ich habe mich dann. Wir haben ja noch eine Abstimmung über unseren ähm, Instagram-Freund äh, Fußballzimmer laufen lassen. Und ähm, da ist tatsächlich auch Friedhelm Funke als der Trainer der Saison ganz oben. Ähm, ich gebe euch recht, also ich hatte vielleicht auch einfach nicht so ganz auf dem Schirm, weil ich vielleicht auch eher so die obere Tabellenhälfte angeguckt habe. Ähm, habe mich deswegen für Bruno Labbadia entschieden. Die Bayern-Mentalität. Ähm, ja, ist so. Ich <lacht> ähm, finde auch, dass Niko Kovac da irgendwie mal zumindest irgendwie genannt werden sollte. Ja. Ähm, weil die ja, die Umstände in München dann doch irgendwie nochmal ganz speziell sind und das Double zu holen halt doch irgendwie was Besonderes ist. Ähm, ah, ja, da ja. Hätte dann, ja, dann, mich dann aber für Lomo entschieden.
1: Ja. Nee, ich
2: würde den dann auch nochmal aufführen, äh, aus äh, dem Grund, Sch den ich vorhin schon mal genannt hatte, weil er einfach den Stil, Stil bewahrt hat. Ja, gegen das Double spricht natürlich auch wenig. Und ich würde nochmal noch, äh, noch ein ins Spiel bringen, ist Adi Hütter, der eine schwierige Nachfolge nach dem Grandiosen Kobachiar da ähm, ja hinlegen musste und das wirklich souverän gemacht hat. Eine tolle Euroleague-Saison, die vielen Leuten Spaß gemacht hat.
3: Ja. Da waren wir uns ja auch nicht sicher, wie er das managt, ne? Genau.
2: Ja, hat er haben wir ja schon als erste gestraten. Entlassung
3: gesehen und dann
1: hat er abgegeben. Ich habe Bruno dir als erste Entlassung gesehen. Das, das, das <lacht> ich doch mal ganz Lagst du sehen. auch ein wenig daneben. <lacht> ja, gut. Machen wir noch ein Quiz? Nee, wir haben doch noch. Ähm... Oh je. Hier, geilstes, wir sind, ähm, geilstes wir sind, Spiel. Wir sind schon so lange, denke ich mir, weißt du? Ich wollte jetzt hier, ja, ja gut, machen wir noch ein bisschen. Geilstes Spiel. Ist mir, habt ihr, BVB, komm, habt ihr BVB Augsburg. Ist mir irgendwie, also war es irgendwie das erste Spiel, woran ich gedacht habe und davon habe ich mich leiten lassen. BVB Augsburg, das Hinspiel in der Hinrunde. Einfach von der 2. Energie. 4 zu 3. 4, 4 3, ja. 3, ja, genau. Mit, mit Alcaraz in der 90 sind wir das, ne? Ja, ja, mit ja, dem. Ja. Mit dem ja. Äh, Freistoß doch, oder? Ja, Freistoß ja. doch. Ja, mhm. mit der ganzen Energie, die aber auch da drin gesteckt hat, von den Augsburgern, die ja schon nicht so gut gestartet waren und dann alles da reingeworfen haben in das Spiel und auch eigentlich immer die richtigen Antworten hatten und trotzdem hat es mir am Ende nicht gereicht, weil Dortmund das einfach dann so diese Schippe mehr noch reingebracht hat, mit Alcassa halt. Und Glück. <lacht> und, ja, und jetzt und mal ganz ja, ehrlich, Geiler ja scheiße Glück. Glück. Ja, ich war Glück, ja im Stadion Alcacer, und das Alcacer, war... Ja. Ich, ich, ich bin auch der so Meinung, das Spiel
0: hätte Augsburg eigentlich sogar gewinnen müssen. Ja. Und ähm, ja. am Ende gewinnt das sogar Dortmund. Ähm, aber war ja. auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Das glaube ich, sind wir uns einig.
2: Matze, ist es das 5-0 bei dir?
0: Ja, aus Fansicht natürlich. Ist ja, ist ja logisch. Also es war ein geiler Nachmittag so. <lacht> <lacht> ähm, muss aber ehrlich sagen, dass ich das äh, Rückspiel-Derby so was da alles los war, noch geiler fand. Also da war alles drin. So sechs Tore, Zwei rote Karten, Elfmeter, Meter, Videoschiedsrichter, ähm, Derby-Rückspiel Derby ist, ist mein tatsächlich mein, mein Spiel des Spiel der Saison. Leider. Achso,
3: ja. achso, ja okay ähm, ja, ja, ja. Äh, ich habe das genauso ich fühle das im Endeffekt genauso wie, wie Matze. Ähm, entscheide mich da aber ähm, also das ist für mich ein Fanspiel der Saison gibt und ähm, irgendwie so eins wo ich sagen würde das hat mir fußballerisch am meisten gefallen das war äh, wirklich BVB gegen Augsburg ähm, und äh, wo mein Herz einfach aufgegangen ist war äh, das Hinspiel ähm, BVB ähm, gegen Nürnberg <lacht> Also das hat man ja jetzt auch nicht jeden, jede Saison, dass man mal äh, jemanden 7 zu 0 aus dem Stadion fegt. Und das war einfach, das war sehr schön. Ich hatte das ein oder andere Bier dort getrunken. Du warst äh, live vor Ort. Ich war live oder? vor Ort, das, war, ja, das hat das Ganze nämlich an, dementsprechend auch noch etwas hervorgehoben. Ja, aus
2: Fernsicht kann ich das natürlich äh, verstehen, aber ich finde, zum richtig guten Spieler braucht es natürlich auch immer Bayer auf Augenhöhe, die beide top abliefern, und das war in keinem Spiel so gegeben, finde ich, wie in dem BVB-Bayern-Hinspiel. Hatte alles zu bieten. Es war vielleicht die erste Halbzeit, die die beste, die Bayern überhaupt gespielt hat in der Saison. Das war schon echt krass. Und trotzdem ja, hat
1: es ja. ja, dann weniger Ja, da kann man <lacht> aber auch noch weniger vom
2: BVB, ne? Da muss man dann schon sagen. Ja, ja. gut. Aber, aber der BVB hat es dann trotzdem noch gedreht <lacht> im Hinspiel. Dann noch mit Alcassa da, den Chip über Neujahr. Das, das war schon. Und Reus mit dem Traumtor natürlich, das war schon echt gut anzugucken. Das Spiel und ich muss natürlich noch erwähnen, weil ich es ja. mit Matze geguckt habe, das 3-0 von Gladbach. Okay, in okay, ich korrigiere. <lacht> ich korrigiere, ich nehme
0: das Rückspiel in Gladbach. So.
2: <lacht> okay. Ja, ich sage ja. immer gerne, mein, mein Goldstick der Saison war das 3-0 in München. Ja, ja, das kann ich aber auch verstehen. Weil ich es auch noch mit Matze geguckt habe, das Bier auf seine Kosten hat <lacht> wunderbar, wunderbar
1: geschmeckt. Kann ich verstehen.
3: Ja, alles klar. Haben wir dann noch ein Quiz? Hat Yannick das Quiz vergessen? Oder ich, dran?
1: ich bin nicht dran.
0: Nee, ich, ich bin tatsächlich dran diesmal. Ja, ich habe natürlich ein Quiz dabei. Also, ein Wer bin ich? Äh, Tipp Nummer 1, seid ihr bereit? Ja, ja, ja klar, klar. klar. Als 22-Jähriger machte ich sechs Spiele für die Boca Juniors, <lacht> ehe, ehe es mich 2003 <lacht> in die Bundesliga zog.
1: Mein wie Tipp viele Nummer Spiele? Sechs, sechs Stück.
3: Sechs Spiele, das ist nicht viel.
1: Das sind also sechs Spiele für die Boca Juniors, ist in die Bundesliga gewechselt.
3: Genau.
0: Tipp Nummer zwei, mein aktueller Verein. Ach,
3: scheint ein guter Scouts gewesen zu sein. <lacht> <Oder> <lacht> bei, meine,
0: bei meinem aktuellen Verein bin ich nicht nur Spieler, sondern auch Gründer und Trainer in einer Person. Und kleiner fun fact am Rande. Ähm, der Verein setzt sich für Kaffeeanbau in der Region ein, um die Menschen zu unterstützen.
1: Moment, ich okay. also spiele
3: Fußball ist, und... Ja,
1: ja, okay. ja 2003, das ist, 2003 in die Bundesliga gekommen. Er relevante ist Spieler, Information. Gründer
0: und Trainer dieser
1: Mannschaft. Ja, da kann ich nichts mit anfangen. <lacht> Tipp
0: Nummer 3. Der lavazza Kaffeemannschaft. In weit mehr als 100 Bundesliga-Spielen für Eintracht Frankfurt und den Hamburger Sportverein schoss ich für einen Stürmer gerade überschaubare 25 Tore. Äh, kleiner, kleiner Bonustipp, äh, mein bestes Spiel in meiner Nationalmannschaft absolvierte ich gegen Deutschland 2006, als ich zwei Tore schoss.
1: Tipp Nummer vier oder will schon jemand irgendwie mal... Ja, es liegt ja irgendwie nahe, aber irgendwie auch so fern, ich weiß nicht. Ja, also, okay, jetzt äh, kommt
0: der Tipp, äh, der mich eigentlich so äh, auf den Spieler gebracht hat, weil ich die Szene immer noch äh. vor Augen habe. Tipp Nummer vier: mit einem Tor in der Nachspielzeit gegen den FC Bayern, damals noch im Olympiastadion, endeten 802 Minuten ohne Gegentor von Oliver Kahn, der damals den Rekord hielt als, ja, der... Die längste Zeit ohne Gegentor.
1: Denn nochmal. Also, oh, ich bin gerade mega auf dem Schlauch, ne? Tipp also, das... Nummer 5. Mein ja.
0: Spitzname: Der Sushi-Bomber.
1: Ja, doch, doch Duricha. Ich bin der dritte
0: Japaner in der Bundesliga.
1: Ja. Duricha. Dann hat es schon gesagt. Nein. Ah, nee, äh. Ja, ich hab mir auch verzogen. Nein, scheiße ja? du nicht? Du Richa ist ja Koreaner auch. Vor allem, aber nee, oder? Ist ja auch egal. Aber Nee, ist nicht egal, aber Takahara? jetzt gerade. Takahara, ja, ja genau. genau. Takahara. Der hat bei den Boca Juniors gespielt. Ja, das hab ich... Aber das hat mich das auch, hab ich ich hatte auch irgendwie so, so Takahara... Das hat mich ein bisschen hatte, rausgebracht. Ja, ja das hm. ist mega Das war ja auch. total unbeabsichtigt. Auch das. mit dem Kaffee <lacht> hatte ich halt irgendwie so die Brasilianer die ganze Zeit im Kopf mhm. Also dem Kaffee hat mich mega... Also, und dann hat die, die, die Boca Juniors... Ich, ich, wer hat den bei Hamburg? Und da war dann Taka... Also mir ist der Name halt nicht eingefallen, aber ich hatte den so vor Augen quasi. Aber bei, bei Frankfurt und Hamburg, das waren ja nicht so viele. Aber ich war die ganze Zeit halt an so einen Brasilianer gekettet irgendwie. Oh. Ja, wegen... ja, Aber gut, gut ist, das Gutes, das, Gutes <lacht> wär, wär, bin ich. Vielleicht auch ein schlechter Titel ja. für die Folge, an den Brasilianer gekettet. <lacht> <lacht> ja, das finde
3: ich sehr, sehr gut. <lacht>
1: Da fragen sich die Leute. Also auch ein bisschen Clickbaiting. noch.
3: Ja, ist schon gut. Ist schon gut.
1: Aber das, das ist ja. nämlich noch zu klären? Was ist der Titel der Folge? Ja,
3: an Brasilianer gekettet. Okay, ja. wir nehmen, nehmen wir den noch. Okay. Ja. Ja, alles klar. Haben wir, haben wir denn noch sonst was?
0: Ja, ich habe noch eine kleine Knobelaufgabe für die Hörer bis nächste Woche.
1: Ja, ein oh. zu Liter Heck, nein. Ja, genau. Also, <lacht> wir sollten noch sagen, wann wir uns das nächste Mal melden. vielleicht
0: Ja, wir wollen ja. Sonntag aufnehmen. Also einen Tag, einen Tag nach dem Champions League Finale gibt genau. uns wie gewohnt wieder.
3: Ja, das ist so schön
0: So, jetzt kommt noch eine Knobelaufgabe, die könnt ihr uns gerne auf äh, Instagram eure Antworten schicken, wenn ihr es denn wisst. Ähm, wenn es von uns einer weiß, dann hoffe ich, dass die Jungs jetzt äh, ihren Mund halten werden. Ähm, so, und zwar meine Frage, ähm, mir ist aufgefallen, Bayern hat mit Benjamin Pavard ähm, einen Bundesliga-Absteiger geholt und ich habe mich gefragt, wer denn der letzte Spieler war, den Bayern verpflichtet hat, der in dem Jahr der Verpflichtung ähm, in der Bundesliga abgestiegen ist.
3: Boah, Alter, Lothar Matthäus.
0: Ähm, kleine kleine <lacht> Ausnahme noch dazu, äh, Joshua Kimmich meine ich nicht, der wäre nämlich theoretisch richtig, ähm, der hat aber für Stuttgart damals nicht mehr gespielt, Stuttgart hat die Transferrechte dann noch zurückgekauft und ihn dann an Bayern weiterverkauft, aber er hat ja für Leipzig gespielt zwei Jahre davor oder ein Jahr davor. Also den meine ich nicht, es ist... Äh,
1: Glaube ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es auch.
0: Ja, ich vielleicht wisst das ja, es ist theoretisch
3: Ich glaube, Ich glaube, ich weiß Zuerbar es nicht. Gut, ich glaube, es uns ist immer noch wir? Unter Matthäus. Wir hören uns Sonntag? Wir hören uns ja. Also, so sieht es aus. Auf eine schöne sportliche Woche, Leute.
1: Ja. Bis, denn. Bis Klopp dann. dann. Ciao.